0: Dit is de Zondag van L1.
1: Welkom bij de stemming vandaag met de volgende gasten. Politica Carla Monen is in de race voor het D66 lijsttrekkerschap in de Eerste Kamer. Filosoof Lotte Spreeuwenberg over liefde, onverschilligheid en activisme.
2: En een verschillend boek waarin de klimaatcrisis wordt uitgelegd aan kinderen. Marie-José Enders heeft afscheid genomen als hoogleraar androzoologie, de leer van mens en dier. En we praten met haar in het tweede uur. Dan ook een column van Jos Verwerch en het panel met Jacqueline Ale, Armoe en Luc Wienans discussieert over de toespraak van Poetin en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
1: Tot morgen, 12 uur, kunnen leden van D66 digitaal een nieuwe lijsttrekker kiezen. Niet voor de Tweede Kamer, dat is nog niet aan de orde, maar voor de Eerste Kamer. Er zijn twee kandidaten voor deze functie, waaronder Eerste Kamerlid Carla Monen. Ze woont in Breda, het is afkomstig van Tungelrooi, Gemeente Weert. Carla Monen is onze eerste gast.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Frans en Frank. Ja. Dinsdag was de hoogtijdag van het parlementaire jaar, Prinsjesdag. Hoe heeft u die dag beleefd?
3: Nou, waar ik heel blij om was, is dat er dinsdag best een goed pakket is gepresenteerd... om de koopkracht te verbeteren. Vooral van nou, mensen die het gewoon heel moeilijk hebben. En dat zijn er inmiddels best veel mensen in Nederland... die toch last hebben van de stijgende energieprijzen. En er dreigden ook te veel mensen, zelfs mensen ongeveer 1,2 miljoen mensen gingen echt richting de armoedegrens in Nederland. En ik ben ook blij dat dus dinsdag ook in het pakket... hele specifieke maatregelen zijn opgenomen voor, uh, ja, echt armoede, om armoede tegen te gaan in Nederland.
2: Ja, de vraag is natuurlijk dus of het, het genoeg
3: is. Daar ben ik erg blij mee. Ja, dat is zeker de vraag. Maar het is best wel substantieel wat er gebeurt, uh, wat er is gepresenteerd dinsdag. Ik noem bijvoorbeeld uh, de 10% stijging van het minimumloon... Maar niet alleen het minimum ook alle andere uitkeringen. ja Maar denk ook aan de AW, ook de ouderen ja. onder ons, he, krijgen ja. dus ook een 10% verhoging.
2: Ja, dat, dat, maar dat zijn de, 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 de belangrijke zaken, ja. zegt u op dit moment. ja U, bent, ja, u zit in de Eerste Kamer, uh, ja, het zijn natuurlijk de leden van de Tweede en de Eerste Kamer die mogen aanschuiven als de koning de troonrede voorleest. Het is de hele statengeneraal. Um, u woont in Breda, komt de tungelgooi, woorden het al zojuist al. Uh, uit welk voor soort, wat, wat, wat voor soort gezin, welk nest komt u?
3: Ja, nou dat is een leuke vraag. Ik ben ook altijd, moet ik zeggen, als ik uh, op zo'n Prinsjesdag uh, aanwezig ben dat was mijn vierde Prinsjesdag dan zit ik daar in die zaal met, met de koning en de koningin en alle ministers en bestuurlijk Nederland. En ik had altijd wel, altijd wel uh, wat bijzonder eigenlijk. Want ik ben wel dat meisje toch uit Tungelrooi, uh, waar bijna duizend uh, mensen wonen, dat kleine dorp. En dan heb ik altijd wel zo'n besef van dankbaarheid. Dat ja. ik me zo op kunnen ontwikkelen dat ik daar dan uh, bij mag zijn. Ja, uit uh, dat een klein dat het klein dorp, Tungelrooi. Werk... Ja, wat, wat deden uw ouders? Ja, nou, uh, we hadden thuis een uh, gemengd uh, agrarisch bedrijf. Dus we hadden veehouderij en akkerbouw en uh, ik kom uit een gezin met uh, zeven kinderen... dus ik, had, uh, drie, ik, heb, ik heb drie broers en drie zussen. Ja. En wat best wel bepalend is geweest in mijn leven... toen uh, uh, de drie oudsten... eerst waren er drie, drie jongens en toen vier meisjes. En toen uh, de drie jongens gingen studeren... of militaire dienst ingingen... toen vroeg eigenlijk mijn vader... die trouwens nog leeft, hij is 97 jaar, hij woont nu in Strambrooy... toen vroeg mijn vader aan de vier meisjes wie van mij gaat gaat mij nu helpen op de boerderij? En ik ben echt een norm buitenmens, een buitenkind. Dus ik zei, ik doe dat. En ik heb ook in uh, Schoondijken in Zeeland een tractorrijbewijs gehaald. Ik heb leren koeien melken. En ik ben mijn vader veel gaan helpen buiten. In de jaren dat ik dan nog thuis woonde, voor ik ging studeren. En... uh, ja, waar ik ook veel, die wil ik ook even zeker noemen, is mijn moeder. Want ik heb dus veel met mijn vader daarop opgetrokken, wat echt een boerenbestuurder was. Hè. Mijn vader zat overal in, en het ja. waterschap, en de landrichtingscommissie.
2: Ja, Eigenlijk bent Laderbank. u wel op die, op, die, uh, op die manier ook verder gegaan, want u bent zelf ook bestuurlijk actief geworden, politiek actief geworden, nu in de Eerste Kamer. En u wil graag fractievoorzitter worden. Waarom graag?
3: Ja, er zijn eigenlijk uh, drie redenen. Kijk, ik vind de Eerste Kamer heeft een hele eigenstandige taak. Uh, Wij dienen namelijk ervoor te zorgen dat die wetten die worden voorgelegd, die moeten wij toetsen. We moeten echt toetsen van is die wet... Maar 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 waarom
2: waarom wil u graag die functie?
3: Nou, omdat als ik denk uh, waar zullen de komende verkiezingen, waar zal het de komende jaren veel over gaan. zal het heel veel gaan over het oplossen van het stikstofvraagstuk.
2: En dan weet u alles eh, van ons boer.
3: Wat, daar weet ik de, ja, nota bene ben ik in Wageningen Universiteit afgestudeerd... ruim zeg maar 30 jaar geleden... op het tegengaan van stikstofoverschotten en de veehouderij. Dus ik dacht toen al, dit wordt een probleem. Uh, dus laat ik daarop afstuderen. Want hoe kunnen we voorkomen dat dit een probleem wordt? Nou, en daarnaast, uh, de tweede reden is ook... ik doe ook in de Eerste Kamer ook sociale zaken... En dat is natuurlijk ook wat, iets wat nu enorm speelt. Daar begonnen we net over in het programma. Uh, nou, de koopkracht die onder druk staat. Uh, de armoede die dreigde te stijgen. Dat zijn onderwerpen die raken direct mensen. Gezinnen, huishoudens, ook kinderen. En dat, uh, ja, daar weet ik ook veel van af. En dat is belangrijk, want als... ...leider ga je ook echt een debat bijvoorbeeld met de minister-president... Ja, maar Mona, ...en over algemeen politieke beschouwingen.
1: Uw ja. partij is, is nog altijd voor afschaffing van de Eerste Kamer. Uh, is het dan niet vreemd om zo'n interne verkiezing te organiseren? He, waarom al die poelhaven nou, is... voor een orgaan dat je
3: overbodig vindt? <laughs> ja, het, is, uh, het officiële standpunt van de partij is inderdaad... Uh, ...dat de Eerste Kamer zou moeten worden opgegeven, ...dat het een onafhankelijke autoriteit zou moeten zijn... Die, ...die naar die wetten kijkt, maar die hebben we niet... En zolang die er is, ik denk altijd heel praktisch, zolang de Eerste Kamer er is, moet je het daar vooral zo goed mogelijk doen. Oké, okay, maar en is het het een lijsttrekkersverkiezing de voor de Eerste
1: landen. Kamer dan niet eigenlijk een beetje onzin?
3: Nee, ik vind het eigenlijk heel mooi, want we zijn, uh, de, wij mogen ontzettend blij zijn dat we in een land leven wat democratisch is, waar mensen mogen kiezen. Dat is een groot voorrecht. Nee, dat snap ik, maar er, zijn,
1: maar er zijn helemaal geen rechtstreekse verkiezingen voor de Eerste Kamer. He, dat doen de 564 nee, het... leden van Provinciale Staten volgend jaar. Dus waar gaat Klopt, dit over? Het dus is
3: een getrapte verkiezing. De, waar dit over gaat is dat de uh, D60-leden, en dat zijn er inmiddels ongeveer 30.000, dus dat is best wel, we zijn de tweede grootste partij van Nederland. Dat de uh, 30.000 uh, leden van D60 mogen dus kiezen tussen Paul van Menen en mij. Nou, ik vind dat prachtig, want uh, we zijn ook een partij die uh, het heel belangrijk vindt dat mensen iets te kiezen hebben. En de stem is dus nu aan uh, de leden van deze kamer. Ja, dat snap ik, maar door door zo'n
1: verkiezing krijgt de winnaar automatisch een politiek mandaat. Maar de Eerste Kamer is er, u zei het al, om te kijken naar de kwaliteit van wetsvoorstellen en dat soort dingen. Is dan enige bescheidenheid niet op zijn plaats?
3: Nou, de winnaar krijgt geen politiek mandaat. Uh, De winnaar wordt nummer één op de lijst. Ons mandaat is uh, eigenlijk onze taak die we moeten uitvoeren aan de Eerste Kamer. En die taak... Die is ook vastgelegd. En die taak is dat wij wetten moeten toetsen op rechtmatigheid, uit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Het enige is, je staat dan op plek 1. Maar voor de rest. Ja, u bent Eigenlijk, eigenlijk wordt gewoon de nieuwe fractievoorzitter
1: voorzitter gekozen. Daar komt het op neer.
3: Ja, dat is ook wel leuk dat u het zegt. Dat hoeft niet automatisch. Hè, want uh, degene die uh, dit wint, hè, die wordt dan nummer 1 op de lijst. Die wordt zeg maar de lijsttrekker voor deze 60 in de Eerste Kamer. En vervolgens bepaalt straks het team of je ook fractievoorzitter ja, wordt.
1: Maar goed, u voelt zich geen uh, namaaklijsttrekker?
3: Nee, nee, want het is gewoon een, een heel open ja. verkiezing. Voor, op dit moment voor de 60-leden aan u heeft voorkomen gelijk straks... Hè, na de Provinciale Statenverkiezingen... dan uh, kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Ja. Enige idee dus dat hoe de klopt. uitslag zal ja. uitpakken straks? Nou, het is spannend, weet je. Ik ik heb meegedaan omdat ik denk ik ben geschikt. Ik ik zit al vanaf 2019 in de Kamer. Ik heb het enorm naar mijn zin. Ik merk ook dat ik juist omdat ik uh, een eerlijk uh, mens ben... uh, uh, goede analyses maak op de inhoud, op feiten... ben ik ook heel gerespecteerd in die Kamer, ook door de collega's. Uh, En dat maakt dat ik uh, denk ik een hele goede rol kan blijven vervullen... Ja. Dus uh, ja, die eerste... ik wacht het af. Weet ja. je. Ik word of één of twee. Dat, dus, dat zit er altijd uh, in, hè? Ja, denk
2: ik had een bakje wat ja. dat betreft. Ja. De Eerste Kamer, ja, ja het is de, de chambre de réflexion, hè, om het even duur te zeggen. Los van de waan van de dag, eh, besluiten die door de Tweede Kamer zijn genomen... nog eens beoordelen op doelmatigheid, uitvoerbaarheid en dergelijke. Maar de laatste jaren is die Eerste Kamer eigenlijk veel politieker geworden... omdat het kabinet natuurlijk geen meerderheid heeft eh, in die Eerste Kamer. Althans, de regeringscoalitie. Eh, wat vindt u van die meer politiekere rol van die Eerste Kamer? Ja,
3: Ja, ik vind dat uh, een ontwikkeling die uh, wel eens contraproductief kan zijn. En waarom zeg ik dat? Uh, Ik vind dat wij dus heel zuiver moeten blijven op die taak... om wetten echt te toetsen op kwaliteit. En als die politieke uh, functie te groot wordt... dan krijg je meer gedeel en gewiel. Dan zeg je bijvoorbeeld ja maar dat is een minister van de coalitie, dus je moet toch maar voor zijn. Je, dat je kunt, kunt ook zeggen, dat is, misschien, dat is
2: misschien heel goed... Hè, dat we er iedereen bij betrekken, nee. dat ook uh, oppositiepartijen nu een rol krijgen.
3: Nee maar, nee, maar twee dingen door elkaar. Natuurlijk is het goed dat je het samen doet, dat je iedereen erbij betrekt... maar je moet zuiver blijven op die toets of die wetgeving goed genoeg. Laat ik een voorbeeld noemen. Die toeslagenaffaire met die toeslagen... als destijds de eerste Kamerleden grondig hun taak hadden gedaan dan was die wet niet aangenomen. Want dan hadden ze gezien dat eigenlijk de ouders... die die, toekomst, die, die aanvragen moesten gaan doen voor de toeslagen... Dat, dat de wet te ingewikkeld was. Dan hadden ze gezien dat de formulieren te ingewikkeld waren... die de ouders moesten invullen. Dan hadden ze ook gezien dat de Belastingdienst... die het moest gaan uitvoeren, het eigenlijk niet erbij kon hebben. En dat bedoel ik met uh, je moet een cijfer blijven op je taak. Want dan was die afgestemd, dan hadden we... Heel veel ellende hadden we mensen bespaard in dat land. Dus ik ben uh, van, de, ja, van de school eigenlijk, mijn stijl is, blijf bij je taak. Toets die wetten echt heel goed op kwaliteit en het belang van de mensen van Nederland. Zabel mensen niet op met wetten die niet begrijpelijk zijn en die niet goed functioneren. Ja.
4: Dus dat is mijn lijn.
1: Ja, u loopt een tijdje rond op het Binnenhof. Uh, Heeft u het ooit eerder meegemaakt, zo'n opeenstapeling van problemen? Asielopvang, woningnood, inflatie, stikstof?
3: Ja, het is nu best wel een stapeling, inderdaad. Maar we moeten ook niet vergeten, wij kunnen ook veel in Nederland. Laat ik ook het voorbeeld noemen. We hebben ooit een watersnoodramp gehad in Zeeland in 1953. Wij hebben de oliecrisis gehad. We hebben eerdere crisissen gehad in dat land... En waar Nederland wel sterk in is, en daar haal ik ook heel veel vertrouwen uit, is dat wij eh, ook met elkaar in staat zijn om ook problemen op te lossen.
1: Ja, maar u gebruikt in het woord dus vertrouwen, maar bijna
3: 80% van de kiezers en, heeft uh, geen vertrouwen dus meer in het kunnen ook kabinet. Hè? Met elkaar, dus daar ben ik ook positief over, um, om ja, in een goed overlegmodel met duidelijke doelen ook zaken echt op te lossen. En een heel mooi voorbeeld, dat deed ze nog voor uh, in Zuid-Limburg. We hebben natuurlijk de overstroming gehad in Valkenburg. uh, Deze zomer nog. Dat was verschrikkelijk, ook voor de betrokkenen. En ook voor al die mensen die hun woning hebben moeten verlaten. En schade hebben ondervonden. Maar ik weet wel, want ik ben zelf dijkgraaf geweest van een groot waterschap. Als wij niet uh, vooraf de afgelopen tientallen jaren... al zoveel maatregelen hadden genomen in het waterbeheer... dan was het nog vele malen erger geweest... Dus we zijn ook in staat in dit land om uh, oplossingsgericht te werken en zaken te verbeteren.
1: Ja, en Maar ik zei net, dat heel veel kiezers hebben kwaliteit. geen vertrouwen in het kabinet de Rutte 4, bijna 80%. Neemt u dat ernstig of zegt u dat zijn zeg maar dagkoersen?
3: Nou, ik vind dat wel uh, ernstig, uh, want je wil natuurlijk dat zo'n cijfer hoger is. Maar ik denk dat het ook komt, kijk, uh, ik ben een politica die heel dicht bij de feiten blijft. En uh, dat heb ik ook geleerd van mijn moeder. Ik wil mijn moeder ook nog noemen. Mijn moeder was een hele sterke vrouw. uh, Heel eerlijk en rechtvaardig. En daar heb ik eigenlijk heel veel van geleerd. Zij was ook altijd bezig met alles eerlijk te regelen... naar kinderen, naar kleinkinderen. En dat is ook mijn leidmotief. Ook mijn motief in het leven. Als je eerlijk bent en transparant... altijd zorg dat je alles uit kunt leggen wat je doet... in begrijpelijke mensentaal... Dan eh, krijg je vertrouwen. En dat is ook wat ik ook merk nu in de politiek, eh, ook in de Eerste Kamer. Ik schuw het ook niet om zaaltjes op te zoeken. Eh, ik was woensdagavond, nee, donderdagavond nog in Maastricht, en heb ik een avond verzorgd over de omgevingswet. De weken voor was ik in Romans, heb ik een avond verzorgd over sociaal beleid. En ik zeg altijd: je mag mij op alles bevragen. Eh, en dat helpt denk ik voor mensen om vertrouwen te krijgen in de politiek. ik heb geen geheimen. Ik, dit is zoals ik het zie. Ik blijf dicht bij de feiten, bij de werkelijkheid. En probeer oplossingen aan te dragen. En, en mensen mogen mij er ook op bevragen. Oké, okay. Carla Monen. Dus ik zie die zaaltjes niet. Kandidaat, ja. lijsttrekker van D66
1: in de Eerste Kamer. Hartelijk dank en succes met de verkiezing. Dank jullie wel.
2: Ja, en zometeen in de stemming filosofe Lotte Spreeuwenberg... met een pleidooi voor meer liefde bij de aanpak van al die crisissen... die we zojuist al hebben zien voorbijkomen. Maar eerst Alabama Shakes Hold On. Shakes. Er is veel boosheid onder de mensen, het wemelt van protestgroepen, boeren, klimaatactivisten, spoorwegpersoneel, complotdenkers, een, verza- een bonte verzameling. Maar dat activisme leunt te veel op het eigen ego. Wat er aan ontbreekt is liefde. Revolutie en liefde dienen hand in hand te gaan. Althans, dat betoogt filosoof Lotte Spreeuwenberg uit Horst aan de Maas. Ze schreef er een boekje over. Spreeuwenberg is onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen en ze is onze volgende gast. Lotte, welkom.
5: Ja, goedemorgen.
2: Uh, je bent bezig met een proefschrift. Klopt. Wat onderzoek je precies?
5: Uh, mijn proefschrift gaat over de filosofe Iris Murdoch. Zij is vooral bekend als romanschrijfster, maar was ook een filosofe. En zij uh, heeft een e- uh, theorie in de ethiek over liefde. En zij zegt, liefde is eigenlijk een iets goeds om te doen, Het is moreel goed, dat is de goede houding in het leven. En ik pas dat toe op verschillende uitdagingen van nu eigenlijk.
4: Ja,
1: dus ja. het gaat over liefde, het gaat over revolutie, het gaat ja. ook over macht, over ethiek. Over macht dus ethiek, ook over ja. misbruik van macht.
5: Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: ja, ik vraag het, want je was gespreksleider tijdens de presentatie van het boek De Vriendenreunie. Klopt. Van Joep Dome en Paul van der Steen in Horst aan de Maas. Dus ze kwamen niet zomaar bij jou terecht.
5: Nee, nee, ik vond het heel leuk om uh, de gespreksleider te zijn. Ja.
1: ja. ja. Emmy Rommer was er ook bij alweer bezig, van deur. Ja, en dus je die hebt er wel, hebt wel is... van genoten, zou moet zeggen. Ja, en ook vond iets opgestoken.
5: Ja, ja mijn, mijn werk gaat heel veel over uh, welke stemmen worden gehoord en welke niet. En um, wat ik bij de vriendenreuning heel leuk vind, is dat je dus verhalen hoort die je normaal niet zo gauw hoort. Dus je krijgt toch een ander kijkje in de macht werkt. Oké, okay, een en, ander uh,
1: kijkje in de Limburgse politiek. Was ja. je ook gechoqueerd? Of, of,
5: ja, ik was wel Of scho- rampeld? Um, ja, ik, ik hou me wel bezig met de Limburgse politiek, of in ieder geval op lokaal niveau, dus ik was niet helemaal verbaasd. Maar het is toch, ja, Game of Thrones is er niks bij.
1: <laughs> en je bent lid van de lokale partij Perspectief ja, in klopt. Horst aan de Maas. Daar hebben ook allerlei affaires gespeeld. Ben je alert op alles wat met integriteit te maken heeft?
5: Ja, misschien wel, maar dat dat is misschien een onderdeel van van het grotere uh, geheel van wie heeft de macht en wie vooral ook niet en worden de mensen die geen macht hebben uh, gehoord, kunnen die meebeslissen, hoe werkt het dan en dan krijg je inderdaad maakt iemand misbruik van die macht. Uh, Het gaat er eigenlijk ook over dat hele
1: democratische proces. Ja, absoluut. Hey, in je boek stel je de vraag, hoe kun je een beter mens worden? Ja. Antwoord door kritisch naar jezelf te kijken, je minder egoïstisch te gedragen.
5: Ja. Dat, dat helpt? Ja, dus ik ben onderzoeker in de ethiek en ethiek stelt natuurlijk altijd de vraag van hoe kan ik een beter mens worden? En mijn antwoord op die specifieke vraag is inderdaad om, uh, en dat heb ik dan van Iris Murdoch, om weg te bewegen van jezelf. Dus vooral... Niet alleen op jezelf uh, te richten van wat zijn mijn wensen, wat zijn mijn verlangens, wat wil ik in deze wereld. uh, Maar dat soms even opzij te zetten en dan te kijken naar hoe ervaren andere mensen deze wereld. En dan kom je er soms achter dat de wereld er eigenlijk iets anders uitziet dan dat jij hem al die tijd zag. Hmm.
1: Dus je moet eigenlijk je je dikke ik een beetje intomen.
5: Ja, ja, dat zegt Iris Murdoch inderdaad. En ik pas dan toe op, inderdaad jullie hadden het net al over alle crisissen van nu. Uh, hoe kan je dat daarin doen en hoe functioneert die houding daarin? Ja,
1: en dat betekent ook dat je meer moet kijken naar de wereld om je heen. Ja, absoluut. en dat noem jij liefdevolle aandacht.
5: Ja, legt leg er dus uit. Uh, ja, dat noemt Iris Murdoch dus liefdevolle aandacht. En zij bedoelt dus niet uh, romantische liefde of uh, ja, vriendschap of zoiets. Maar het is bijna een seculiere versie van, van wat in geloven. Dus, ja, liefde voor je naaste dat is eigenlijk naaste liefde. Um, ja, dat je echt uh, om je heen kijkt en um, met aandacht naar anderen en hun wereldbeeld kijkt.
1: En dat gebeurt nu te weinig, vind je?
5: Um... Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat dit iets, niet per se iets is van nu. Ik denk dat het is van alle tijden. Maar dat is een houding waarop je kan focussen. Waarop je meer kennis kan krijgen over de wereld. Volgens mij gaan jullie het zo meteen nog over klimaatverandering ja. hebben. Nou, dat is dus een van de voorbeelden. Dat ja, als je alleen met jezelf bezig bent. En uh, nou, ik wil comfortabel wonen. Ik wil flink stoken. Ik wil vliegen, et cetera. Nou, dan kan het soms uh, beter zijn om om je heen te kijken. Want nou, hoe is het voor de toekomstige generaties. Om te leven op deze wereld. Mm-hmm. En nou, ja, ik betoog dus dat, dat je dan een beter mens maakt. Ja, En
1: je doet een appel op mensen om, om kennis op te doen. Ja, Want schrijf is. je onwetendheid en onverschilligheid zijn schadelijk.
5: Ja. Schadelijk voor wat? Nou ja, voor de mensen om je heen. Voor jezelf ook. Uh, als je dus weer naar klimaat kijkt. Als jij onverschillig bent naar klimaatverandering, dan blijf je ook onwetend over bepaalde dingen die met het klimaat te maken hebben. En nou ja. We weten allemaal dat dat schadelijk is, maar soms is het gewoon makkelijker en comfortabeler om je met jezelf alleen ja, bezig te Ja, Om in je houden. eigen cocon
1: te kruipen ja, en ja. de buitenwereld... Dat is ook allemaal heel logisch, ja, ja, ja. maar dat is
5: misschien niet de, meest, uh, de, de beste manier om met dingen om te gaan.
1: En hoe doe je dat? Kennis opdoen?
5: Uh, ja door om je heen te kijken of te luisteren of in ieder geval al je voelsprieten uit te zetten en, ook veel
1: lezen uh, gewoon ja
5: bijvoorbeeld kranten volgen bijvoorbeeld, kranten lezen boeken ja, kan lezen maar er, is, er is heel veel
1: nepnieuws natuurlijk in oplopen
5: hè <laughs> ja, ja klopt maar het kan ook op een heel kleine schaal ik denk ook al. Zeg maar letterlijk uh, met je buren in gesprek gaan van: wat vind jij daar nou van? Ofzo. Dat kan ook, maar het kan natuurlijk ook op hele grote schaal.
2: Ja, maar het probleem is mensen die in dat nepnieuws geloven, die vinden ook dat ze goed geïnformeerd zijn. Ja, en zeker. dat ze helemaal niet onverschillig ja. zijn, alleen ze zitten op een heel ander traject.
5: Ja, dus um, wat Aris Mulder betoogt en wat ik dan overneem, is ook: dat is geen houding, of die liefde is geen houding waar je ooit klaar mee bent. Dus het punt is niet van, oh, ik ben een heel goed mens, want ik kijk naar de mensen om me heen. Het punt is dat je dat moet blijven proberen en dat je dus nooit kan blijven vasthangen in jouw denkbeelden. Dus je moet altijd om je heen blijven kijken en checken van wat ik geloof of weet of vind, klopt dat eigenlijk nog wel? Um, en ja, complotdenkers bijvoorbeeld, uh, er zit natuurlijk iets in van, nou ja, ik ga uh, verder kijken dan wat ik weet en misschien. Is er wel iets anders aan de hand. Uh, Dat vind ik eigenlijk wel een gezonde houding. Maar als je dan uh, rotsvast blijft geloven in wat jij weet of hoe jij denkt dat de wereld eruit ziet, dan ben je eigenlijk weer een beetje in die val van het ego getrapt. Wat ik weet, is de waarheid.
1: Je boekje heet Liefde en Revolutie. Uh, Wat is de samenhang tussen die twee begrippen?
5: Ja, ik denk dus. Jij zei in het begin, of Frank zei in het begin, uh, 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 ja. er is heel veel boosheid in de wereld en er is te weinig liefde. Nou, ik denk uh, dat die twee dus best wel samen kunnen gaan... en dat ook een revolutie gaat vaak gepaard met boosheid. Um, mijn betoog in het boekje is ook dat wat we vaak van activisten zeggen... oh, ze zijn zo boos, zo hysterisch... dat dat ook een, een beweging van liefde kan zijn. Kijk, zolang er geen agressie of geweld... of uh, daar heb ik het niet over. Maar het gaat erover dat activisten... Um, soms als boos worden gezien, terwijl zij volgens mij ook van, heel erg vanuit liefde opereren. Uh, bijvoorbeeld uh, activisten van Extinction Rebellion. Daar wordt vaak van gezegd: ja, hebben die geen werk? Of uh, uh, die zijn uh, hysterisch bezig, aandachttrekkers stellen zich aan. Nou, ik denk dat zij juist heel erg vanuit liefde voor de wereld een uh, protest uitvoeren.
4: Ja,
1: betrokkenheid, engagement, ja. dat ja. soort dingen. Ja. is er anno 2022 veel onderdrukking? in de samenleving?
5: Um, ik denk dat onderdrukking iets van alle tijden is. Ik denk wel dat we in een tijd zitten waarbij dat steeds meer zichtbaar wordt. Um, ja, dus Je zag bijvoorbeeld in 2020 met de Black Lives Matter beweging. Daar gaat echt wel iets rollen en mensen worden meer... Uh, die onverschilligheid en onwetendheid op dat gebied wordt wat minder. Mm. Uh, maar daarmee is die onderdrukking natuurlijk nog niet weg.
1: Nee, ja, je noemt in je boekje imperialisme, kapitalisme, ja. patriarchaat, witte overheersing. <laughs> ja, ja, dat allemaal die, allemaal niet niks. <laughs> ja. Maar er werd in de jaren ja. zestig ook al massaal tegen geageerd. Absoluut. Zijn we niks, niks opgeschoten?
5: Ik denk wel dat we iets zijn opgeschoten. Ik denk bijvoorbeeld als ik kijk naar... Uh, dat gaat denk ik altijd met golven. Dus inderdaad, wat ik betoog, heeft heel veel raakvlakken met de uh, burgerrechtenbeweging van de jaren 60. Ja, want je
1: kunt er nog een lijstje aan toevoegen: hè? racisme, ja. discriminatie, seksisme, ja. transphobie. Ja. Ik bedoel, je gaat je afvragen of de meeste mensen wel deugen. Om er eens een verkochte ja, boektitel.
5: Uh... <laughs> ja, ik denk um, dat zijn dingen die zo. Um, Vastgeroest zitten in onze maatschappij. Je kan niet één ding uit onze maatschappij trekken en dan zeggen het is opgelost. Dus dat is iets van een hele lange adem. En daarom ook juist de oproep om die blijvende houding uh, op je te nemen. Het is, het is gewoon geen probleem wat je met één druk op de knop uh, allemaal op kan lossen.
1: Je schrijft ook over onderdrukking op uh, microniveau. Namelijk ja. over je oma. Ja. Een boerenvrouw op de arme zandgronden in Noord, uh, Noord-Limburg. Die, die is ook flink geknecht. In haar leven?
5: Um, ja, ik heb dus een, inderdaad een essay geschreven over mijn oma's. En uh, het, de opdracht van het essay was: wat uh, kunnen we leren van onze geschiedenis? En ik kwam erachter dat ik eigenlijk van mijn eigen geschiedenis helemaal niks wist. Dus van mijn oma's, nou ja, ze zij zijn er allebei al jaren overleden. Maar um, ja, hoe zij het hebben gehad als jonge vrouw, daar wist ik niks van. Dus ik ging daarna op zoek. En ik kwam erachter, ja, daar is gewoon niks van bekend. Uh, omdat ze vrouw zijn. Omdat het, uh, ja, het heeft ook met klassen te maken. Dus gewoon de, de boerenvrouw. Um, en over uh, arme al mijn als noord limburg is gewoon heel, heel weinig geschreven. Ja, maar
1: dat leven was geen pretje.
5: Nee, dat was geen pretje. Maar ik denk dat ook uh, het feit dat er niks over is te vinden, is al een manier van onderdrukking. Ja, hun verhalen, die bestaan gewoon niet. Dus zij hebben ook geen stem gehad. Niet tijdens hun leven, maar zelfs ook nu niet. En ik denk dat dat ook... Uh, een onderdeel is van ja.
1: onderdrukking. En ja. met de bril van nu spreken we daar schande van. Maar toen ja. was dat ja. heel normaal, hè? Jaren ja, 20, ik heb 13, 40, 50. G-
5: gedaan. En vaak oudere vrouwen zeggen van ja, dat was toen gewoon. Ja,
1: en toen was er nog geen woke beweging.
5: Nee, ik denk wel dat er veel vrouwen heel boos waren. En dat schrijf ik dan ook over. van De boosheid die je dan nergens op kan richten. Want je wordt niet gehoord. Dus er was wel heel veel ontevredenheid natuurlijk. Of angst. Ja, dus die gevoelens waren er wel, maar die, die kwamen gewoon niet... die zaten niet hier aan tafel, nee. zeg maar. Ja.
1: Over WOK gesproken, dat, dat, ja, dat begrip staat een beetje in een kwaad daglicht. Hè? Ja. Met name ook door de schoollezing van minister Jeziel Gus. Mm-hmm. Um, ze noemt WOKisme een gevaar voor de rechtsstaat. Wat vind ja. jij?
5: Uh, ja, dat vind ik echt niet. <laughs> ik ben het er absoluut niet mee eens. Um, ik, ik vind dat heel kwalijk dat ze dat heeft gezegd. Um, omdat... Ja, wokisme, Ja, er zijn zoveel verschillende uitleggen. Of, of, of hoe zeg je dat? Uh, wordt op verschillende manieren uitgelegd. Um, ja,
1: de een verstaat onder wokisme, We hebben het anders dan de ander. Dus ja, het is ook, kijk, het is ook een beetje een de definitiekwestie Ik ben van, de,
5: van de Amerikaanse uh, anti beweging. Ja. En dat betekent: ik ben wakker geworden wok... Uh, want ik zie nu dat de wereld een andere verhouding heeft... dan dat ik altijd dacht. Dat is eigenlijk precies waar ik het net over had. Ja,
6: maar
1: de kritiek is, die beweging... Uh, ja, die, die kampt met een gebrek aan, aan, aan tolerantie. En ze cancelen tegengeluiden. Ja, en dat, dat bedoelde cancelen, zij met ja. die rechtsstaat. Gevaar voor de rechtsstaat.
5: Ja, ik denk dus... Uh, wat er aan de hand is, is volgens mij dat heel lang die uh, verhoudingen niet zijn bevraagd. Nu komt daar uh, kritiek op vanuit verschillende hoeken. Dat heeft ook met elkaar te maken. Dat heeft invloed op elkaar. Uh, mensen van de ene beweging zien dat anderen uh, het zo doen en nou, dat gaat samen, dat gaat gelijk op. En uh, ja, mensen die de verhoudingen willen houden zoals die altijd waren, of die denken dat we nu het eindpunt van progressie hebben bereikt. Ja, die vinden kritiek dan cancelen, maar die zien misschien niet in dat er nog steeds bepaalde vormen van onderdrukking zijn. Ja, dus ik vind dan alle kritiek afdoen als woke, of, ja, dat, dat vind ik niet. Dan blijf je altijd stilstaan, dat vind ik geen ja. goed idee.
1: In je boek neem je het op voor de onderdrukte medemens, voor wat jij noemt de gemarginaliseerde groepen. Mm-hmm. Ja, is het goed dat de ongehoorde stem een, een podium krijgt?
5: Ja, dat is zeker goed. Ik denk wel dat je ook erg kunt afvragen van wat is nou een ongehoorde stem? Kijk, ik heb daar een mening over. Iemand anders heeft daar weer een andere mening over. En dat is ook goed, want ik ben ook geen alwetend mens en ik denk dat dat juist heel goed is om te erkennen. Maar bijvoorbeeld Omroep uh, Ongehoord Nederland, daarvan ja, daar denk ik wat. bijvoorbeeld. <laughs> zij noemen Nederland. zichzelf ongehoord, maar daarvan denk ik bijvoorbeeld, nou die stemmen die hoor ik heel veel. Ja, um, die gewoon dus...
1: racistische vuilspluiterij ja, uitzenden. Ja, ja
5: ja en ja dus be- bedoel al... je niet
1: met ongehoord nee of, ik of... bedoel
5: dus welke kijk als jij uh, op tv gaat zeggen uh, de witte mens is ongehoord ja dat slaat gewoon nergens op <laughs> ja, ja.
1: Um, de Volkskrant noemde je boek een lekker driest pamflet. ja wat, wat vind je van die uh... Ja, ik moest eigenlijk eerlijk
5: even eerlijk gezegd opzoeken wat driets betekenen, Maar dat betekent dus brutaal. En dan dacht ik, ja, nou dat is heel goed, dat vind ik fijn. Ja. Ja, en dan kan het volgende misschien net iets brutaler, dacht ik ook meteen.
1: De volgende auto, je hebt al plannen voor het volgende boek.
5: Ja, nee, ik ben altijd bezig ja. met uh, schrijven, maar. Uh, geen concrete plannen, okay. maar dat was wel mijn eerste gedachte. Van, okay, als de Volkskrant dit uh, toelaatbaar vindt, dan kan het volgende net een stapje verder. Oké, okay.
1: en daarnaast ben je ook nog spreker. Je geeft lezingen over de yeah. cancel culture, over het feminisme, monogamie. Maken ja. van de podcast kluwen. Ja, Kortom, je bent van alle markten thuis.
5: Ja, ja. 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 ik ben niet Mooi. ongehoord in die zin. <laughs> Oké,
1: okay. hey, succes met alles.
5: Ja, dank je.
4: Het
1: boekje Liefde en Revolutie is verschenen bij uitgeverij Letterwerk. Lotte Spremenberg,
2: hartelijk dank. En waarom? Krijgen we niet zo snel nog een keer een talk. Het is een van de vragen die aan bod komen in het kinderboek over natuur, milieu en klimaat. En de schrijvers die zitten zometeen zo meteen hier aan tafel. Maar eerst Magna met de Airport Song.
4: And still I can't forget I should be leaving in the morning On a plane for the sun With a guitar and a suitcase and a face A smile to break the news I cannot quite believe it But I thought I heard her say The customs all have woken up The fog is on its way So I'll be leaving in the morning On a plane bound for the sun and a suitcase
1: Manya Carta. Komende zaterdag speelt deze Britse folk rockband in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen in het kader van een farewell tour. Goed, twee wetenschappers van de Open Universiteit... hebben een boek geschreven over klimaat, natuur en milieu. Het is niet zomaar een boek, maar een kinderboek. De titel is Waarom je voetafdruk groter is dan je schoenmaat. En dat geeft al aan dat serieuze problemen... als de klimaatverandering worden behandeld. Maar er is ook ruimte voor leuke dingen... zoals Waarom apen niet dol zijn op koekjes. Aan tafel, gezondheidspsycholoog Esther Walraven en milieuwetenschapper
2: Wilfried Ivens. Ja, goedemorgen. Ik begrijp dat het idee voor dit boek ontstaan is op de schaatsbaan.
7: Ja, dat klopt. Ja, Wij schaatsen allebei bij de Limburgse schaatsvrienden, de ja. ijsbaan in Geleen. En uh, tijdens het schaatsen raakten wij aan de praat over uh, ja, de kinderboeken en over de thema's in de kinderboeken. En, ja. en, over,
2: en over schaatsen, over ijs, over Elfstedentocht, want daar is een hoofdstuk aan
8: gewijd. Ja, de Elfstedentocht is heel belangrijk, speciaal voor mij. Ik ben al jaren lid van de Elfstedentocht, maar ik zit nog steeds te wachten op die eerste Elfstedentocht die ik zelf kan rijden. Ik doe nu steeds, regelmatig of elk jaar, de alternatieve Elfstedentocht in ja. Oostenrijk. Maar
2: de echte Elfstedentocht zit hier nog een keer in? Vergeet het maar. Uh,
8: ik, ik denk dat ik heel oud moet worden om nog eens de kans te krijgen. Ja, ja. Ja.
2: Het is één van de hoofdstukken, het hele boek is opgebouwd, uit hoofdstukken. Er zijn allemaal vragen en één van de vragen is waarom we niet meer zo snel een Elfstedentocht zullen krijgen krijgen. Op die manier leggen jullie uit hoe klimaatverandering
8: werkt. Inderdaad, we proberen de grote problemen die in de wereld spelen op het gebied van natuur en milieu klein te maken en met voorbeelden zoals een Elfstedentocht, wat misschien kinderen aan kan spreken, uit te leggen van ja kijk vroeger kwam dat om de 15, 20 jaar voor en de verwachting is dat dat misschien nu nog eens eens in de 50 jaar is.
2: Ja, dat zijn zijn de grote problemen van deze tijd. Van de andere kant, er staan ook gewoon leuke weetjes in. Waarom de zon heet is, waarom het gras groen is, waarom je een omgevallen boom het beste kan laten liggen.
7: Waarom eigenlijk, en trouwens? Uh, een omgevallen boom kun je het beste laten liggen, omdat dat eigenlijk een heel ecosysteem is in het bos. Daar, gaan, daar uh, zitten allerlei kleine diertjes in die daar weer van eten. En daar komen weer bijvoorbeeld weer spechten op af of andere klei- dieren die die insecten weer eten. Dus het is een heel ecosysteem wat je dan uh, eigenlijk laat liggen. Als je het weg zou halen, ja, dan haal je dus een stukje uit de kringloop van de natuur, haal je weg.
2: Ja, en zo begin je eigenlijk leuk bij die boom, maar je legt ja. eigenlijk uit hoe de kringloop, hoe de ecologie in elkaar steekt. Ja,
7: precies. Ja. we proberen inderdaad steeds aan de hand van een eenvoudig uh, voorbeeld toch een ingewikkelder onderwerp uh, uit te leggen voor kinderen vanaf acht jaar ongeveer, dus ja soms moet je daarbij een wat wat stapjes terug doen om het toch eenvoudig uit te kunnen leggen, maar op die manier uh, hopen we dat dit toch gelukt is. Ja,
2: leg even uit trouwens waarom is een aap niet dol op
9: koekjes?
7: <laughs> nou ja, lang verhaal. Kijk, een aap, uh, misschien zou die koekjes wel lusten, maar uh, in heel veel koek, vrijwel alle koekjes zit uh, palmolie en voor de palmolieproductie uh, zijn heel veel regenwouden gekapt en ja, regen. Le- zijn het leefgebied van heel veel apensoorten. Dus hun leefgebied wordt steeds kleiner doordat wij graag koekjes eten. Dus apen zijn helemaal niet dol op koekjes, want ja, ja daar... Gaat hun leefgebied door
2: uh, kapot. Ja, je zet eigenlijk de, de, het kind dat dit verhaaltje gaat lezen op het ja, verkeerde been. Want hij denkt dat het nou ja, gaat of die aap, dat, dat koekje niet lust. Maar het blijkt dat het koekje gewoon slecht is voor die aap. Ja. Uh, ja, de nadruk ligt op uh, milieu- en klimaatproblemen toch wel, als je het uh, boek uh, doorleest. Want je kunt niet vroeg genoeg beginnen om kinderen bewust te maken van de grote
8: problemen die op ons afkomen. Of waar we al in verzeild zijn geraakt. Uh, ik denk dat dat voor alle mensen belangrijk is om oog te hebben voor die problemen. Ik denk dat inderdaad uh, jonge mensen daar uh, niet vroeg genoeg uh, mee geconfronteerd kunnen worden. En dan niet doemdenkerig, maar meer uh, aansluitend dat de vorige uh, persoon zei uh, die jullie interviewde. Van kijk om je heen, hè? in dit geval kijk naar de natuur, kijk naar de grote kringlopen. Neem daar kennis van op, want als je daar kennis van hebt... dan ga je je anders gedragen, dan ga je anders bijdragen aan de maatschappij, denken wij.
2: Ja, en en het vereist nogal wat, bijvoorbeeld het stikstofprobleem. Een van de grote problemen van dit moment. Jullie leggen dat uit in het hoofdstuk. Waarom koeien, auto's en fabrieken de natuur verzieken? Ik neem aan, het lijkt me best behoorlijk ingewikkeld... om zo'n moeilijk onderwerp uit te leggen... Aan kinderen. Dat is nogal een uitdaging.
7: Ja, dus uh, je noemt nu ook meteen het hoofdstuk waar we het langst over hebben gedaan. Zeker omdat we samen aan het schrijven zijn. Uh, Wilfried heeft, heeft natuurlijk een, enorm veel inhoudelijke kennis over dit probleem. Um, ja, het is um, heel erg lastig om dat eenvoudig in één hoofdstuk van ongeveer 400 woorden over te kunnen brengen. Uh, dus dit hoofdstuk is ook ongeveer 20 keer op en neer geweest, denk ik. Voordat we eruit waren van, nou, zo gaan we het opschrijven. Uh, want ja, je wilt soms ook niet nuances aanbrengen, waar niet altijd plek voor is binnen 400 woorden voor kinderen van 8 jaar. Dus dit, dit zijn, wel, ja, zijn wel echt hele lastige onderwerpen. Ja, en wat wij steeds geprobeerd hebben is om het te relateren aan iets uit het dagelijks leven van kinderen, zodat ze het ook wel herkennen in hun eigen omgeving.
2: Ja, dus in dit geval,
8: koeien in de wei, koeien die scheten laten? Koeien die scheten laten en scheten die... Uh, uh... We bestaan grotendeels uit methaan en dat is een belangrijk broeikasgas. Uh, dus uh, dat willen we liever niet hebben zoveel. Uh, maar de essentie van de hele stikstofproblematiek wat, wat veeteelt betreft is natuurlijk dat wij allemaal stikstof vanuit verre landen halen met ons veevoerimport. En dat hier allemaal brengen op dit kleine landje. En dat, dan zie je weer de grote kring lopen. We halen elders grote hoeveelheden weg. We plaatsen dat hier, maar we brengen de stikstof niet meer terug.
2: Ja, nou ja, leg het maar eens uit voor een kind. Hè. Ja. Zijn,
8: zijn jullie ook
2: uh, was het ook moeilijk om uh, ervoor te zorgen dat je politiek ook niet uh, in een bepaalde richting uh, gaat met je beschrijvingen? Want het zijn ook politiek gevoelige onderwerpen.
7: Ja, dat, dat is zo. Het zijn natuurlijk altijd wel uh, politiek gevoelig onderwerpen. Maar wat wij echt ge, uh, geprobeerd hebben in dit boek is gewoon de feiten uit te leggen zonder daar een oordeel aan te hangen. Dus alleen maar puur zo is het. En ja, dit zijn niet echt dingen om een mening over te hebben. Je kunt alleen een mening hebben over de aanpak van de problematieken. He, dus we leggen alleen het probleem uit, de aanpak. Daar hebben we eigenlijk nog niet echt wat over gezegd.
2: Nee. Jullie komen uit twee verschillende vakgebieden. Um... Wilfried, jij bent milieuwetenschapper en Esther uh, gezondheidspsychologe. Die
8: combinatie, was die nodig om dit boek te kunnen schrijven? Ik, ik denk dat de combinatie heel goed was dat uh, Esther ervaring had met kinderboeken schrijven. Dus oh. ik, ik zou haar ook willen profileren als een onder ook. En uh, ze had meer van dit soort waaromboeken geschreven over andere onderwerpen. Uh, en de combinatie met mij als milieuwetenschapper die bepaalde kennis aan kon dragen, was een heel goede combinatie om dit boek te schrijven.
2: Ja, want uh, jij hebt wel de kennis, maar je zegt van ja, je moet het toch op een goede manier natuurlijk voor kinderen kunnen uitleggen.
8: Ja, en dat was voor mij natuurlijk als, uh, als beginnend kinderboekenschrijver uh, heel moeilijk. Uh, en daar heb ik heel veel geleerd van, uh, van Esther. Ja. Want de ja. valkuil is
1: misschien dat je het voor kinderen misschien te gemakkelijk, te eenvoudig, te simplistisch opschrijft, nou, wat geva- misschien helemaal niet hoeft.
8: Nou ja, of in mijn geval was het in ieder geval dat, dat ik het vaak te ingewikkeld uh, opschreef. Als ik een warmtepomp uit wilde leggen, dan deed ik dat zo simpel mogelijk. stuurde ik naar Esther en zei Esther, oh wat leuk Wilfried, maar we gaan dit heel anders doen. Ja, nou kan het zijn als
2: een kind dit boek gaat lezen, kan men zo bedenken dat zo'n kind uh, de indruk krijgt ook zelf verantwoordelijk te zijn voor alle problemen die wij als volwassenen en de generaties voor ons natuurlijk hebben veroorzaakt. Ja, hebben jullie daar over
7: nagedacht? Ja, heel erg over nagedacht. Zelfs zo erg dat we van tevoren dachten, moeten we überhaupt al aan zo'n boek beginnen? Maar we vonden het toch heel belangrijk juist om de problemen uit te leggen aan kinderen. En we geven ook wel heel duidelijk in het boek aan dat zij echt niet verantwoordelijk zijn voor de problemen. belangrijke beslissingen liggen bij de overheid, de belangrijke acties die genomen kunnen worden bij bedrijven. Dus dat dat vooral volwassenen verantwoordelijk zijn voor uh, de aanpak van deze problemen, maar dat ieder mens op zich ook wel een steentje kan bijdragen. En wat wij dus echt uh, ook in het boek hebben meegenomen, zijn gewoon concrete dingen, kleine dingen die kinderen al kunnen doen om toch een steentje bij te dragen aan de leefomgeving. Denk aan uh, zwerfafval opruimen, we hebben daar een leuk experimentje achter in het boek gezet van hoe kun je dat nu veilig en ook leuk doen, een soort challenge ervan maken. Of uh, een bloembom maken, hoe doe je dat, hoe, hoe kun je een bloembom maken zodat er meer uh, bloemen in de natuur komen, goed voor de een biodiversiteit. Bloembom? Ja, ja, bloembom, ja, ja. Dat is een, uh, een leuk uh, ja, receptje, staat er eigenlijk achter in het boek, om uh, ja, kleine bolletjes te maken vol met zaadjes die je overal in de natuur zou kunnen uitstrooien. En als het dan gaat regenen en een beetje zon erbij komt, dan krijg je een prachtige bloemenzee. Dus goed voor de wilde bijen. Nou, dat soort kleine tips staan erin. Hoe bouw je een insectenhotel bijvoorbeeld? Um, dus op die manier kunnen kinderen zelf ook heel goed uh, iets bijdragen eraan, en dan heb je ook niet het gevoel dat je helemaal machteloos staat, dat alles uh, uh, ja afhankelijk is van de volwassenen. Nee, je kunt zelf ook iets doen.
2: Ja. ja. De, daar eindigt het boek eigenlijk mee. Hè? Dat je dus kinderen eh, suggereert: van nou ja, je zou dit en dat kunnen doen om, eh, om toch weer tot een betere wereld te komen. Om het klimaatprobleem misschien een heel klein beetje aan te pakken. Aan de andere kant, als je het boek doorbladert, duikt het ene probleem na het andere op. Um, waarom er minder diersoorten zijn, waarom er plastic in ons eten zit. Loop je niet de kans dat het toch ook heel deprimerend kan zijn voor een kind als je dit boek gaat lezen?
7: Ja, uh, wij denken natuurlijk zelf voor niet. omdat je, we, we erkennen zeker dat het, ja, er, er spelen gewoon een heleboel problemen op de wereld. En juist als we dat willen uitleggen, uh, dan ontkom je er bijna niet aan om dat ook allemaal te behandelen. We hebben wel echt geprobeerd om er een leuke mix van te maken met ook gewoon leuke natuurweetjes uh, die, uh, die erin staan. Gewoon hoe gaan dingen in de natuur. Um, ja, plus dat we... De, um, door de voorbeelden, maar vooral ook, dat wil ik echt ook even zeggen, de illustraties van Iris Boter, die maken het ook wel heel leuk en luchtig, want zij bij elk onderwerp heeft ze wel een grappige illustratie bedacht, die toch eventjes ja, je aan het lachen maakt of denkt van, oh ja, zo kan je het ook bekijken um, dus dat maakt het boek echt een, een stuk leuker en ja minder zwaar, zeg maar.
2: Ja, ja want ja, vroeger had je natuurboeken voor kinderen, dat ging eigenlijk over de schoonheid van de natuur nu is een natuurboek voor kinderen um, ja geeft dus eigenlijk een geeft aan waar het met onze aarde naartoe gaat als we niet zouden ingrijpen. En als kind kun je je dan afvragen, wat is ja, de toekomst voor mij? Heb ik nog wel een mooie tijd voor me op deze aarde?
8: Mm-hmm. Ik hoop niet dat het zo deprimerend is. Uh, Wat we gepoogd hebben is in ieder geval ook de schoonheid van de natuurlijke kringlopen te laten zien. Dus niet alleen de schoonheid van het mooie bijtje en het mooie vogeltje, maar ook de gigantische kringlopen die de natuur kent en hoe mooi die kunnen zijn. Je kunt aan de hydrologische kringloop denken, maar ook de kringloop waar onze fossiele... Uh, fossiele energie vandaan komt, dat is van miljoenen, miljoenen jaren geleden. Dat zijn we nu in 100 jaar aan het opstoken. Dat kun je als een probleem zien. Je kunt ook zien van ja, wat prachtig dat de natuur zoiets heeft kunnen maken.
2: Ja, en jullie geven ook aan dat onze voetafdruk, dat die natuurlijk veel te groot is. Hoe leg je dat uit aan een kind, dat we eigenlijk een tweede aarde nodig hebben?
8: Uh, we leggen uit van, ja, dat, dat alle spullen die we gebruiken, dat die toch heel veel grondstoffen van elders vereisen, dat er heel veel land voor nodig is, uh, dat er heel veel energie voor nodig is. Uh, en zo proberen wij op het zo simpel mogelijk manier uit te leggen dat je inderdaad dat je veel meer gebruikt dan je eigen tuintje waar je toevallig uh, je huis op hebt staan.
2: Ja, en zo zet je ook die kinderen aan het denken. Zullen ze, ja, worden dit milieuactivisten in de dop, de kinderen die dit boek gelezen hebben? Ik
7: denk dat, zeker dat die ertussen zullen zitten. Want laten allemaal ja.
1: lid van Extinction Rebellion. <laughs> Wie weet, ja. ja. En, nou. en moeten de kinderen dan eigenlijk de zooi opruimen... die de huidige babyboom-generatie ja. heeft
8: gemaakt? Nou, misschien is de zooi opruimen weer heel negatief uh, uh, ge, be, neergezet. Ik denk ook heel creatief meehelpen aan andersoortige manier van produceren en omgaan met met onze moeder aarde zal ik maar even zeggen. Uh, Het is niet alleen opruimen, het is uh, je maatschappij anders inrichten zodat wij langer met deze aarde kunnen doen. Ja, zullen deze kinderen in gesprek gaan met hun ouders, met hun opa's en oma's over
2: natuur- en milieuproblemen? Is dat iets wat jullie misschien stiekem willen, hopen, dat ja. ze het gesprek aangaan?
7: Ja, zeker. Ja, we zeggen dat zelfs ook, in, uh, ik dacht in het voorwoord, uh, geven we ook aan van uh, ja, wie weet uh, leidt uh, het lezen van dit boek wel tot leuke discussies en misschien wel veranderingen bij jou thuis. Dus dat dat zeker. En we bespreken ook wel dat er voor heel veel verschillende soorten beroepen een rol is weggelegd hierin. Dus dus er zijn heel veel beroepen die zich bezighouden met iets in milieu, in natuur, in uh, klimaatverandering. Dus het is niet per se zo dat alle kinderen die het boek lezen milieuactivist moeten worden, maar een iets bredere blik op de wereld in welk beroep je ook terechtkomt. dat helpt natuurlijk al om in kleine veranderingen op allerlei niveaus uh, door te voeren. Ja,
1: maar, maar die jeugd is toch al tamelijk woke hè, op, dit, op dit gebied? Meer, uh, dan, meer dan vroeger kan ik me herinneren.
7: Dat zal zeker zo zijn, ja. maar uh, ik denk dat er nu ook in de klas wel veel meer aandacht voor is dan, dan vroeger, uh, maar alsnog denk ik wel dat, uh, uh, ja, dat dat nog veel meer kan zijn.
2: Ja, tot wat zijn de tips? Ja, je noemde al eh, zwerfafval bij elkaar, harken, maar wat, 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 kun je, wat, 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 wat zullen kinderen kunnen doen, bijvoorbeeld in huis, eh, waar ouders misschien niet bij stilstaan? Om, eh, ja... Nou, ik
8: denk dat bij de meeste dingen zouden ouders al stil moeten staan. Van, ja, ga niet, goed, dat dat niet, ga niet dat half uur onder de, de warme douche staan? Oké, okay, ook eh, dat, 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 dat
2: zoon of dochter misschien met...
8: Eh,
2: met de wekker ernaast gaan staan als vader we, 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 gaat douchen. Ja.
8: Dat, dat, dat zou heel mooi zijn. En uh, uh, ja, ga eens wat vaker met de fiets naar school als het even kan. En laat je niet altijd bij elke regendruppel naar school brengen met de auto.
7: Misschien is het uh, leuk om als voorbeeld nog te vertellen dat ik zelf als kind uh, vegetariër ben, ben geworden. Samen met mijn broer die nu veganist is. En daarmee ook uh, het gedrag van mijn ouders heb beïnvloed. Dus Fijn. dat is een mooi voorbeeld hiervan.
2: Oké, okay. dank jullie wel. Esther Walgraven en Wilfred Evens. En nog een keer de titel van het boekje waarom je voetafdruk groter is dan je schoenmaat. Oké, wij zijn met de stemming over een paar minuten
1: bij u terug. Dan over de relatie tussen mens en dier met androzooloog marie josé Enders. Verder de column, het discussiepanel en nog veel meer. Tot zometeen.
0: Van minitractoren tot grondverzetmachines, hoogwerkers en verrijkers. Met Bosmans Machines wordt je werk makkelijker. Huur, koop of lease. Supersnel geleverd uit ons ruime assortiment. Niks leveren, snel leveren. Kijk op bosmansmachines.nl Je huis beter isoleren is energie besparen. Juist nu, dat kan met
2: Kunststof Kozijnen van Creon. Nu met 5% koopkarkorting.
0: Een machine huren voor jouw klus? Je regelt het snel op bosmansmachines.nl Wilt u sms'en met uw kleinkind? Whatsappen of Snapchat? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl Je kunt zoveel meer uit je leven halen
1: nu. Dat is ook wel schrikbarend soms. Nu ben ik er en nu
0: durf ik te zeggen dat ik er ben. Nederlandse Obesitaskliniek.
6: Schrijf je in voor de gratis voorlichting.
0: Uit internationaal onderzoek blijkt dat alle mensen met MS... drager zijn van het Epstein-Barr-virus. Bekend van de ziekte
8: van Pfeiffer. Dit is de enige 100% overeenkomst... Tussen alle mensen met MS. Voor mijn onderzoeksgroep is het een belangrijk aanknopingspunt om verder te zoeken
2: naar betere behandeling van MS. Geef voor dit onderzoek alsjeblieft
0: via msresearch.nl Ik ben Marvin Verluijn, onderzoeker van het MS-centrum MS in Rotterdam. Bent u op zoek naar een aantrekkelijke investering? Kies dan voor een recreatiewoning van Europarks. Met meer dan 65 vakantieparken in Europa kunnen wij u altijd een passend voorstel doen. Maak kennis met de investeringsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie op europarksverkoop.nl.
4: Hey, heb jij hem al? De
0: vernieuwde gratis 1 Limburg app. Met 100% Limburg's nieuws. Altijd actueel. Download hem nu. Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Door het ontsporen van een intercitytrein tussen Weert en Halen... rijden er vandaag geen treinen tussen Weert en Roermond. De trein ontspoorde rond middernacht, mogelijk door een ijzeren staaf die op het spoor lag. De staaf is op videobeelden te zien, maar NS en ProRail kunnen de oorzaak nog niet bevestigen. Er zaten zo'n 250 passagiers in de trein. Niemand is gewond geraakt. Door een steekpartij op het Weena gisteravond in het centrum van Rotterdam zijn twee mannen ernstig gewond geraakt. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere mannen gingen er vandoor in een auto, maar konden korte tijd later worden opgepakt. De politie heeft ook een van de twee slachtoffers aangehouden als verdachte. Het aantal asielzoekers dat wacht op een beoordeling van hun asielaanvraag ligt rond de 29.500. Bijna net zoveel als tijdens de asielcrisis in 2015, meldt statistiekbureau Eurostat. Vluchtelingenwerk Nederland noemt de achterstand een tikkende tijdbom, omdat de opvanglocaties overvol zitten. Volgens de regels moet de IND binnen een half jaar een besluit nemen over een asielaanvraag. Begin dit jaar lukte dat maar in een derde van de gevallen. Het kabinet gaat die beslistermijn nu oprekken naar 15 maanden. Remco Evenepoel is wereldkampioen wielrennen geworden. De 22-jarige Belg kwam in Australië na 266,9 kilometer solo over de finish. Christophe Laporte pakte zilver, derde werd Michael Matthews. Maar ook Mollema was met de 25e plek de beste Nederlander. Bill Renner Mathieu van der Poel is gearresteerd in Australië... omdat hij twee tienermeisjes zou hebben mishandeld. De meisjes zouden in zijn hotel in Sydney geluidsoverlast hebben veroorzaakt. Van der Poel ging verhaal halen en zouden bij de meisjes hebben geduwd. Hij kwam op borgtocht vrij en ging nog wel van start in de wegwedstrijd... maar stapte al vrij snel af. En dan het weer. Landinwaarts is het zonnig. Wel kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt vandaag 16 graden. Morgen meer buien met tussendoor af en toe een zonnetje. Er staat dan wel een stevige zuidwestenwind. Het wordt morgen maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op vakantie in
5: eigen tuin? Dat kan bij Frisse Groentechniek. Het beste voor buiten.
0: Een
1: speciaal keukenblad voor Tom en Annelies.
5: Een speciale stoomoven voor mevrouw Van Veen.
1: Een speciale kokend waterkraan voor Peter en Frank.
2: Een speciale indeling voor de familie Davidson.
1: Bij uw keukenspeciaalzaak is iedere klant en iedere
0: keuken speciaal. Uw keukenspeciaalzaak. Speciaal, speciaal voor u. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren en goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers Audition.
1: Ga naar Keukenstudio Carmen in Schimmert en we maken speciaal tijd voor u vrij.
0: 1 oktober is het weer zover. Nederland stopt 28 dagen met roken. Stop ook mee en ga naar stoptober.nl. Download de gratis app en je bent klaar voor de start. De herfst straalt en jij ook. Nieuw seizoen, nieuwe schoenen. Ontdek nu de najaarscollectie van Deurlinger. Met comfortabele en trendy schoenen voor het hele gezin. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger.
6: Blije
7: voeten, blije mensen.
4: Hoe kan ik je helpen? Ik
7: ben op zoek naar een tweedehands auto en uh, ik twijfel een beetje. Met de ANWB koerslijst, uitgebreide tests en inzicht in de kosten... helpen we je als je een tweedehands auto zoekt. Check ons ruime aanbod op anwb.nl slash autokopen.
0: ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen. Bouwmaterialen, natuursteen, tegels, bestratingen en keukens. Zo compleet is Jan op Rij voor de professional en de particulier. Van fundament tot en met designkeuken. Bouw en verbouw met de specialisten van Jan op Rij. In Margraten, Nut en Maastricht. Tijdens de magazijn opruimweken van fietsvoordeshop.nl shop je met extra hoge kortingen. Kom voor 1 oktober naar de winkel of ga naar fietsvoordeshop.nl. Bouw en verbouw met de specialisten van Jan Oprij. Nu ook aan de Borgharenweg in Maastricht. Dit is de Zondag van L1.
2: Welkom bij De Stemming en wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Straks een panel met Jacqueline Ale, Armo Lenaas en Luc Wienans. En zij discussiëren over het prijsplafond op de energierekening en andere actuele zaken. Ook een column van Jos Verwerch, maar eerst de mens-dierrelatie. Ja, dat was het onderzoeksveld van marie josé Enders
1: Slegers. Ik zeg was, want ze nam onlangs afscheid van de open universiteit. Negen jaar was ze bijzonder hoogleraar antrozoologie. Ze deed vooral onderzoek naar diertherapie... over het inzetten van bijvoorbeeld paarden, honden en ezels... bij het verlichten van mentale of lichamelijke problemen. Psycholoog Marie-Josée Enders is onze
2: volgende gast. Welkom. Anthrozoologie. Ik denk eh, dat we dat woord eerst eens even moeten gaan ontleden. Wilt u u beginnen?
6: Ja hoor, dat is dus de studie naar mens-dier interacties... En daar valt natuurlijk een hele boel onder. En het is ook eigenlijk een hele multidisciplinair veld. Niet alleen uh, psychologen werken erop, maar ook natuurlijk etologen, uh, veterinaren, uh, Nou, een hele w- uh, mensen die uh, uh, allemaal iets te maken hebben met dieren en met mensen, die kunnen er dus op actief zijn. Maar wat ik heb gedaan, is vooral gekeken naar, wat zijn nou de mechanismes, als, in mensen die interacties, wat werkte, wat werkte niet, wat zijn de effecten van, zeg maar, Therapieën waar uh, dieren een uh, assisterende rol bij spelen. Um, want ik hoorde u diertherapie zeggen. Maar het is, zijn geen dieren die therapie geven. Nee. Het zijn de therapeuten die, die, die therapie geven. Ja, We, we gaan zo meteen ja? okay. over diertherapie. Daar ja, gaan we het ja, over hebben. Goed, goed. Uh, maar, maar, maar eerst misschien
2: toch over uzelf. Want ja? u bent wel echt een pionier.
6: <laughs> ik ben wel een pionier, ja dat klopt. Um, het was... Um, er hebben we helemaal geen studie na gedaan, hebben we hebben helemaal geen onderzoek nagedaan. Het, het, het
2: vakgebied bestond eigenlijk niet. Het
6: vakgebied uh, bestond wel. Nou ja, eigenlijk in de illegaliteit. Of he, mensen die boden allerlei therapieën aan met dieren. Terwijl we dus eigenlijk niet wisten of het überhaupt iets er toen zou doen, hè, het, en ja. wat dan die dieren doen. Het waren wat... de
2: charlatans, maar, maar ook op wetenschappelijk gebied gebeurde er
6: niks? Nog niet veel. Er waren eigenlijk alleen maar anekdotes van dat het geweldig werkte. Die waren er al in het eind van de vorige eeuw. Maar langzamerhand, de laatste twintig jaar is er eigenlijk wel wat onderzoek mondiaal op gang gekomen. Maar hier in Nederland gebeurde er nog niet nee, veel. U, u vond nee.
2: letterlijk een lege werkkamer een lege bibliotheek toen u ah, binnenkwam.
6: Ook toen ik met mijn leerstoel begon wel. Maar Ik ben al op de Universiteit Utrecht destijds begonnen met mijn promotieonderzoek wat ging over de kwaliteit van leven van ouderen en eh, welke effecten het hebben van een huisdier daar nou op had. En toen kwam ik er al achter dat huisdieren ontzettend veel betekenen en bepaalde gaten in een sociaal netwerk kunnen opvullen. Dus ook eh, dat mensen zich gewoon veel prettiger voelden als ze een huisdier hadden. En ook omdat dus een hele sociale netwerk wegvalt. Oudere mensen verliezen ja. hun vrienden, familie enzovoort. En dan, dan vulden toch die, dierengaten uh, dieren gaten op. En zo is het eigenlijk allemaal. Zo ben ik begonnen. Ja. En zo bent u
2: begonnen. Ja. Bent u trouwens van kleins af aan
6: omringd geweest Was door dieren? Maar Was het Was het waar? Mijn moeder die hield helemaal niet van dieren. En als ik al een keer een dier mee naar huis bracht, dan, uh, binnen de kortste keer liep het dier weg. Dus.
2: En flappie verdwenen altijd rond de kerstdagen? Ja,
6: ja. ik heb nooit geen konijnen gehad, maar wel poezen, maar die die verdwenen altijd. Nee, toen ik ging trouwen, toen uh, meteen mijn huis vol.
2: Ja? Wat wat, uh, wat kruipt en loopt er rond?
6: Nou, nu heb ik nog maar alleen één hond, maar daarvoor hebben we honden, katten, Uh, we hebben ook konijntjes gehad, we hebben muizen gehad, we hebben ratjes gehad, we hebben paarden gehad. Uh, dus uh, maar, ja, ik ben nu een beetje aan het afbouwen, om zo ja, maar te ja, zeggen. Ja.
2: Ja. Ja, niet iedereen houdt trouwens van dieren. Nee, er zijn tuurlijk. veel mensen die zijn liever, maar ja. anderen niet.
6: Ja. Weten we waar dat eigenlijk aan ligt? Waarom houdt de een er wel van en de ander moet er niks van hebben? Nou, daar is nog geen onderzoek naar gedaan. Waarom? Naar nou, de waarom vraag, eerlijk gezegd. Het is een feit dat sommige mensen niet van dieren houden. En voor deze mensen zal uh, therapie met assistentie van dieren natuurlijk ook niet nee. werken. Nee,
2: nee, nee. 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 Oké, trouwens, zijn er dieren die je echt niet in huis moet hebben, die je niet kan houden? Want dat is vaak
6: gezegd dat. We hebben een hele lijst hoor. De de regering heeft een hele lijst opgesteld van dieren die je niet zou mogen houden. Maar waar waar, waar ligt de grens wat u betreft? Nou, als het. Daar heb ik geen, nee, de, de, ik zou zeggen, hou je aan die lijst van de regering, want, uh, die hebben er goed over nagedacht. Ja. ja.
1: Leg nog eens even uit waarom uw ouders niet dol waren op, uh, op huisdieren.
6: Aan mijn vader wel, maar mijn moeder niet. En mijn moeder was de baas, klaar. Dus, uh, mijn moeder vond het allemaal maar vies of niks en extra werk, ja.
1: ja. Is het goed voor, ...kinderen om op te groeien met, met huisdieren. Ja, op daar om is zich inmiddels
6: heel veel onderzoek ja? naar gedaan. Ja, en het is zeker goed, want je leert dus empathie... ...je leert dus ook zorgen voor... Eh, ...kinderen hebben een maatje, en ook al hebben ze bijvoorbeeld eh, weinig vriendjes... ...maar bij hun huisdier kunnen ze hun eh, ellende kwijt... ...of als ze een keer bedroefd zijn, of als ze een keer dingen tegenzitten... Daar is veel onderzoek naar gedaan. Okay. Ja.
1: Maar goed, je moet die, die hamster of die parkiet wel goed verzorgen. Je moet en ze wel dat, goed dat verzorgen. schiet er vaak bij in hebben kinderen. Dat, um, de eerste twee weken wel, en daarna ja, ja, <laughs>
6: mogen de ouders ze nog knappen. Ook dat is waar natuurlijk. Maar van de andere kant denk je dat je als ouder dan die verantwoordelijkheid hebt... om te zorgen dat het dat dier niks tekort komt. En daar ben ik heel erg blij om. De laatste tijd is er ontzettend veel aandacht voor ook het dierenwelzijn, ook in het vakgebied wat ik doe, dus ook in, in uh, therapie met dieren, heel veel aandacht voor dierenwelzijn en daar zijn we dus momenteel ook hard met het ministerie aan het werk om daar dus ook richtlijnen voor ja. te stellen.
1: Op welk dier lijkt u het meest?
6: Ik denk een hond. Een hond? Ja, nee ik ben gek van honden, ja. ja ik heb ook uh, altijd honden uit asiel ofzo en ik heb ooit een uh, asiel uh, opgericht en daar is eigenlijk dat hele verhaal mee begonnen. He, omdat ik daar dus oudere mensen aan de poort zag staan huilend met hun huisdier die ze achter moesten laten omdat ze naar het bejaardencentrum of naar het verpleeghuis moesten. Hmm. Dus ja, toen, 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 toen heb ik me gerealiseerd hoe belangrijk dieren kunnen zijn voor mensen en wat, ze, wat dieren voor mensen kunnen betekenen. Ja. Ja.
1: U heeft uh, lang in de huisartsenpraktijk van uw man gewerkt ja. uh, en pas op uw veertigste bent u psychologie gaan studeren.
6: Ja. Dat is rijkelijk laat. Ja, dat is rijkelijk hoe, hoe laat, het? maar ik kom uit een heel ouderwets gezin. Wij hadden dus uh, zes kinderen en de jongens die mochten studeren. Maar ik was een meisje en ik ging toch trouwen. Dus. Maar ik kon wel goed leren, maar nou ja, goed, MMS... En dat was het dan, want dan leerde je ook goed, kon je overal over meepraten. Dat was dan de, dan de redenering. En, uh maar toen, ja En ik ging inderdaad ook trouwen later, ja. maar toen dacht ik van ja, nou ik heb er nou wel genoeg van om de vrouw van te zijn, nou wil ik zelf ook iemand uh, worden en ik was altijd enorm geboeid door de psychologie okay. en dat heb ik met heel veel plezier altijd gedaan. En hoe kwam je als psycholoog dan in die dierenwereld terecht? Oh, nou, toen, de, ook op mijn 40ste, toen heb ik een asiel opgericht in de Bombenwaard en omdat daar dus zwerfdieren waren waar niemand voor zorgde. En uh, ja, dat bestaat nog steeds en het is nu bezig met de nieuwbouw, dus uh, nee dat is uh, heel duurzaam gebleken dus, daar ben ik heel blij mee. Ja, ja
1: en hoe kwam je dan bij de OU Utrecht,
6: nou, naar de op universiteit? De, nou, ik was al gepensioneerd op de universiteit in Utrecht, maar ik ben steeds door blijven gaan met werken en dat blijf ik nu ook weer doen hoor, dus dat uh, um, ik ben dol op mijn werk, dus voor mij een hobby. En um, ja, t- t- toen was, uh, was er een stichting uh, Animal Assistance Interventions in Zorg, Onderwijs en Onderzoek. En die wilde een uh, leerstoel vestigen. En die hebben nou, op de open universiteit die leerstoel gevestigd. En daar mocht ik op solliciteren. Mm. En ja...
2: Ja, En u houdt zich dus bezig met de mens-dier-relatie. Ja. Uh, u noemde het al, diertherapie. Ja, ik zie u hier helemaal opveren als we erover gaan praten. <laughs> ja. Gelukkig. Uh, ja, Ooit was dat inderdaad het terrein van charlatans, hobbyisten. Die ja. diertherapie. Er was wel iemand die, ja. Ja, die kom met zijn hond of, of, of ezel wilde wel iets met, 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 mensen, met mensen gaan doen. Ja. Maar ja, of het hielp, we weten het niet. Weten we het inmiddels wel? Werkt ja. Het?
6: Um. Er moet nog heel veel onderzoek gedaan worden. En natuurlijk, mijn opvolgster zal daar nog gewoon heel dapper mee doorgaan. Maar natuurlijk helpt het wel. We hebben een, we hebben op de OU een tiental promovendi die er al op aan het werken zijn. En een aantal zijn er ook al op gepromoveerd. En dan zien we dus, dus inderdaad dat ze bijvoorbeeld bij kinderen met Down syndroom, kinderen met autisme, dat ze, dat ze beter communiceren, uh, ook, ook beter gaan praten of beter gaan, euh, ja, gewoon gaan vertellen... wat ze, wat ze voelen en wat ze, wat ze willen doen. En we zien dus ook bij...
2: bij, bij een kind met een, het syndroom van Down bijvoorbeeld, ja, om dat ja. nou eens uh, eruit te pakken. Uh, er zijn therapieën met honden, begrijp ik. Ja, Wa-
6: waarom helpt dat, een kind met Down, een Down-syndroom? Een, een dier is altijd accepterend en het is ondubbelzinnig. Die laat zien wat... De, de, uh, you, you get what you see. Het is, het is, wij mensen zenden vaak dubbele boodschappen uit. Nou, dat is al een dier kan dat niet. Die is gewoon ondubbelzinnig. Um, ze zijn accepterend, ze hebben geduld. En wat je dus ziet, bijvoorbeeld bij kinderen bij Down... Um, een, een dier geeft meteen uh, een... Nou, niet een antwoord, maar die, die, die reageert meteen op het gedrag van een kind. En daaraan kan een kind dus leren... Uh, hoe die zich anders zou moeten gedragen om dat dier te laten doen wat hij zou willen. Dat hij bijvoorbeeld uh, een bal ophalen of wat dan ook. Ze, ze leren, de kinderen leren dan dus ook duidelijker te zijn in hun communicatie. Doordat ze bijvoorbeeld rechtop moeten gaan staan en uh, uh, duidelijker moeten spreken. Harder moeten spreken, uh, goed moeten kijken. Nou, dat soort. Zaken die lijken allemaal heel simpel, maar met een dier gaat het veel gemakkelijker dan dan wanneer je daar een volwassene tegenover staat. Ja. Ja.
2: En het dier is in dit geval een, een hulpkracht.
6: Dat is zeggen? ja natuurlijk die assisteert tussen de therapeut en de therapeut stelt de doelen. He, en, en hoe die bedenkt van welke oefening ga ik doen om dat doel te bereiken. En dan, ja, die therapeuten dienen dus ook allemaal gewoon gekwalificeerd te zijn als, als therapeut. He, dus ook echt een diploma te hebben, bij wijze van spreken. En, en dan ook nog eens keer te hebben geleerd hoe je een dier moet inzetten. En dan kun je dus uh, uh, een mooie resultaat te bereiken. Ja, er
2: zijn meer dieren. Honden ja. worden natuurlijk heel veel ingezet ja. bij mensen met dementie. Maar uh, paarden bijvoorbeeld, ja, paardentherapie, ja. B- b- wie zou je
6: paarden kunnen inzetten? Nou, wat heel bekend is, is natuurlijk bijvoorbeeld bij veteranen met posttraumatische stressstoornis, daar worden inderdaad uh, therapie met paarden ingezet. Uh, heel veel wordt er gecoacht met paarden, bijvoorbeeld leiderschapskwaliteiten uh, leren of, of uh, laten ontwikkelen of nou, dat soort zaken. Een heleboel paardencoaches zijn er hier in Nederland en
2: uh, wat heeft een veteraan met PTSS aan, aan een paardentherapie?
6: Wat... Nou, weet je, paarden, ook, ook, in de, ook in de psychiatrie wordt het, wordt het uh, uh, toegepast hè, uh, door psychologen. Ook een van mijn uh, psycho, uh, 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 promovendie doet dat. Uh, als je kijkt dus naar bijvoorbeeld een veteraan die dan... Uh, met, met posttraumatische stress zit, hij dus um, totaal geen controle meer heeft over zijn eigen leven en, en allerlei herbelevingen, heel angstig is, sociaal, um, echt niet meer goed functioneert. Bij een paard kan, kan hij zich rustig voelen en als hij daar een paard kan hem dragen, hè, net zoals je moeder je draagt, hè, als, als baby. Maar een paard kan jou ook dragen. Wij kunnen niet meer elkaar dragen. Nou, dat zijn, de, de ademhaling synchroniseert, de, de, die hartslag synchroniseert met het paard. Dat zijn allemaal automatische processen die, die dan op gang komen. Waardoor dus iemand rustiger wordt, zich veiliger gaat voelen. Ook controle gaat krijgen over wat er gebeurt. Dus dat zijn allemaal zaken die dan, uh, in zo'n therapie zich heel natuurlijke wijze afspelen. Ja, moeten het altijd
2: gedomesticeerde dieren zijn waar je mee thera- in de therapie ja, ja, gaat? Yes? Ik vind niet dat alle dieren.
6: Nee, uh, geen geen reptielen, salamanders of nee. schildpadden. Nee, daar mag je best van houden, die mag je best hebben, maar die zou ik dus echt niet zo gauw ja. in een therapie inzetten. Ja, ik, ik vraag het omdat ik bijvoorbeeld
2: ook zie dat er, er bestaat ook dolfijntherapie. Ja, ja, De dolfijn is natuurlijk geen gedomesticeerd nee, dier.
6: Dat, nee, en dat mag dus ook gelukkig niet meer. Ja, het nee.
2: gebeurt wel buiten Nederland
1: natuurlijk. Ja, het gebeurt, ja.
6: Ja, en dan, ja, dat is. Uh, daar ben ik niet zo blij mee. Nee.
1: Mevrouw Enders, vindt u dat uh, de mens boven het dier staat? Nee.
6: Ik vind dat we met z'n allen moeten kijken. Uh, hoe we samen kunnen leven en hoe we elkaar kunnen respecteren.
1: Ja, maar toch is dat de praktijk, hè? Wij, wij gebruiken dieren. Wij denk aan de bio-industrie, ja, ja, ja. circus, dierentuin, ja. dierproeven, fokkerijen. Ja. Ja. We eten er iedere dag een half miljoen op.
4: Mm-hmm.
1: Met welk recht. Doen we dat?
6: dat? Daar twijfel ik aan of we daar recht toe hebben. Maar ik eet zelf ook nog steeds vlees. Niet veel, maar ja, ik vind het een, heel mooie vraag, een hele moeilijke vraag voor nu. Want we zijn niet erg consequent. Want ik vind wel dat dieren dezelfde rechten hebben als wij. Maar we leven er niet naar.
1: Ja. Er zijn collega's van u die ervoor pleiten om dieren grondrechten toe te kennen. Ja. Wat vindt u daarvan? Ik zou willen dat dat kon. Ja, Ja. ja, dat zou heel revolutionair zijn natuurlijk. Dus als als je het recht op leven voor dieren opneemt in de grondwet... dan is het afgelopen met de grootschalige slacht bijvoorbeeld. -hmm.
6: Ja, ja. Helaas ga ik daar niet over. Nee. Nee, nee, nee. maar ik ben wel heel erg blij dat in mijn vakgebiedje in ieder geval nu al cursussen zijn voor mensen die dus werken met de dieren om de dieren te te laten, ze vragen aan de dieren, Dieren worden getraind om ja of nee te zeggen. Ja, dat klinkt misschien heel erg raar. Maar dieren, die moeten het ook leuk vinden, vind ik, om, om hun werk te doen. Ja. He, want het is gewoon werk wat ja. we ze laten doen.
1: Maar, maar vindt u in het algemeen dat er in dit land op het gebied van dierenwelzijn nog veel te
6: verbeteren valt? Ja, dat vind ik zeker. Ja. Als ik kijk naar die, uh, al die industrieën, waar al die, gro- al die enorme bedrijven... Waar, waar die varkens gewoon uh, in, in zo'n klein hokje liggen... met die, met die biggetjes uh, aan hun tepels, nou, ik word er niet goed van.
1: Dan heeft u het over de intensieve veehouderij, ja. dat vindt ja. u dieronwaardig?
6: Vind dier- ja, vind ik echt verschrikkelijk, ja. ja.
1: Zo afgeschaft moeten worden?
6: Uh, wat mij betreft wel, ja. ja.
1: Wat vindt u van dierentuinen? Hebben die nog bestaansrecht?
6: Daar, daar, ik moet u zeggen, daar ben ik een beetje ambivalent in, of ambivalent of misschien wel wat genuanceerd. Er zijn nog steeds dieren die, um, die aan het uitsterven zijn. En uh, dierentuin hebben tegenwoordig prachtige fokprogramma's... waarin ze dus die diersoort in stand proberen te houden... Ja, en dan, dan zouden ze eigenlijk, we hebben bijna geen ruimte meer voor die dieren. We, we hebben alles eigenlijk zelf opgeslokt. Mm. Ik, vind het, ik vind het heel lastig. Het liefste zou ik geen dierentuinen hebben. En nee. dat dieren gewoon in het vrij uitkomen konden ja. leven. Ja. Het
1: is wel zo dat de wolf terug is in Nederland. Heeft u daar nog een opinie over? Ja, ik vind het geweldig. <laughs> ja.
6: u ja. ja. bent nu met emiritaat. Wat, ja. wat gaat u doen met alle vrijgekomen tijd? Oh, nou, zoveel tijd is er niet vrijgekomen. Ik ben nog steeds president van... Iahio, dat is International Association of Human Animal Interaction Organizations en dat is een globale club die dus uh, allemaal bezig is met dit werk, dus ook universiteiten instituten, bla 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 en wij proberen dus echt ook die kwaliteit van ons uh, werkveld dus te verbeteren.
1: Oké, okay, u gaat niet opnieuw in, uh, een dierenasiel, een hondenasiel opzetten? Nee,
6: misschien weer als vrijwilliger in ja, doen. Okay. Nee. Hey, en uw leerstoel wordt niet opgeheven maar nee, die hoor. wordt ja.
1: voortgezet met een andere hoogleraar ja, aan het roer dat, dat zult ja. u op prijs stellen?
6: Ja, dat vind ik fantastisch en het is een geweldige collega professor Karen Hediger het is een geweldige uh, Hele goede psycholoog en ook nog een hele goede... Uh, animal Assisted Interventions Therapeut. Dus uh, ze heeft een kliniek ook in Basel. Dus dat, dat komt helemaal goed hier. Oké, okay, hartelijk ja. dank. marie José
1: ja.
2: Anders Slegers, dank je wel.
1: En het ga ja, goed.
6: Graag gedaan, dank u.
2: En dit is L1 met De Stemming. Jos van Wersch, uh, die leest zo meteen zijn column voor. En dat doet hij na Mumford Sons met I Will Wait.
4: Does. Wish we had known will blow away with this new sun. my heart so tame my flesh and fix my eyes I tethered my
9: 60 jaar geleden, rond deze tijd, luiden twee messenaars de klokken in de Sint Agatha-kerk in het dorpje IJs. Een van hen ben ik. Pastor Keibets vertelt ons dat een oorlog dreigt. Want er is iets met Russische raketten op Cuba. Alsof messenaars in IJs, die niet verder komen dan ijzerheiden en trentelen, weten waar Cuba ligt. Wat ik mij van die oktoberdag vooral herinner is de angst. Ik ging doodsbang de kerk uit en liep, wees geen groetjes, prevelend naar huis. Ik ken Wereldoorlog 2 alleen uit de lessen van de school, boeken, films en van verhalen die mijn ouders mij vertelden. Het idee om een derde Wereldoorlog als een reëel dreigingsscenario te integreren in mijn vocabulaire maakt mij angstig. Ik ben geen watje, maar knijp hem als een dode dief. Met het klimmen der jaren kruipt de vrijs in mijn knoken. Gelukkig ook Mark Rutte demonstratief ontspannen. We hebben Poetins retoriek over kernwapens vaak gehoord, het laat ons koud, zegt onze leider. Nogal genant zeg, we dansen op een vulkaan, maar we kunnen rustig gaan slapen, zegt Rutte, Hendrikus Kolijn na. O oh ja, het zou een goed teken zijn dat Poetin onder druk staat. Mij lijkt dat juist een buitengewoon alarmerend teken. Hoe groter de kans dat Oekraïne wint, hoe groter de kans dat Poetin iets irrationeels gaat doen. De demonstraties in Rusland zullen Poetin niet aan het wankelen brengen. Daarvoor zijn de protesten te klein, de demonstranten te weinig geworteld in de samenleving. En ook van de binnenkant is er amper gevaar voor Poetin. Meer wapens, meer sancties, verder komen we niet. En dus is er tot nader orde ook in Limburg niets aan de hand. Bij Kasteel Hoensbroek gaat vanmiddag de, de luchtballonnen omhoog. In Maastricht stoeken de Tempeleers een jubileumprins. In Sevenum gooit Toverland er vier nieuwe attracties tegenaan... alsof er aan die dertig van die krengen daar staan. En in Kerkrade vieren Jo en Corrie dit weekend hun diamanten bruiloft. En ik, de angsthaas, mag denken dat de wereld op weg is naar iets huiveringwekkends.
2: De column van Jos Verwerch. We gaan naar het discussiepanel, zit hier aan tafel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van deze week. Vandaag onder andere over het dalende vertrouwen in de politiek. Ik heet van harte welkom Jacqueline Ahle, Armo Lenaars en Luc Wienans. Ja, welkom alle drie. Uh, Het was de week van Prinsjesdag
1: en de Algemene Beschouwingen. Hebben jullie ervan genoten? Jacqueline Ahle?
10: Nou, genoten. Ik heb er niet veel van meegekregen eerlijk gezegd. Want ik had zelf een hele drukke week... uh, als wethouder met uh, heftige discussies. Uh. Dus ik heb het wel uh, naar de rand nog nagekeken. Okay. En wie, wel, wie heeft uren kijken. voor de televisie
1: de debatten
11: gevolgd? Luc Wienhans? Nee, geen uren. Maar ik heb het wel inderdaad uh, met vlagen gevolgd. En uh, wat mij vooral opviel was dat je ziet dat er twintig partijen inmiddels zijn. Uh, allemaal relatief... Kleine partijen inmiddels, er zijn eigenlijk geen grote partijen meer. En wat je ziet is dat die vooral bezig zijn met dat eigen belang, het eigen idee. En niet meer met dat algemeen belang. En dan kijk ik ernaar en denk ik, waar is dat mooie Rijnlands model gebleven? Uh, waar wij ooit groot mee geworden zijn. Uh, het lijkt nu ja, een mand BV's geworden. Ja, maar goed,
1: al die 20 fracties hebben natuurlijk allemaal een eigen idee van wat het algemeen belang is. Nou, dat is het probleem toch? Het, het lastige... dus wat, wat is het algemeen belang?
11: Het het algemeen belang is natuurlijk dat je partijen in de Kamer hebt... die het niet alleen over één onderwerp kunnen hebben... maar die ook deskundig zijn. Bijvoorbeeld over defensie of als het over de inflatie gaat... of over de huisvesting of over vluchtelingen. Partijen moeten daarvoor klaar zijn. En inmiddels zijn de partijen zo klein... dat ze niet meer in staat zijn om professionele krachten aan te leveren van onderop. Uh, echt een, een verhaal te kunnen houden en ook die afweging binnen de partij, binnen grote partijen, te maken vooraf van wat vinden wij nou het algemeen belang. De discussie beperkt zich tot een aantal mensen die uh, het geluid bepalen uh, met heel veel gekrakeel. En niet met een doorgrondverhaal van hoe je nou echt het algemeen belang kunt vertegenwoordigen. En dat vind ik zorgelijk. Te meer ook omdat ik zie dat er een heel groot verschil ontstaat tussen de minister die vaak heel veel vakkennis heeft, veel ambtenaren achter zich heeft en een Tweede Kamer die eigenlijk niet meer kan volgen van wat daar precies allemaal in dat ministerie oh, gebeurt. Oh ja,
1: is dat zo?
10: Ja, dat gevoel heb Jacqueline ik ook. Jacqueline Alen? Ja, het gaat, het gaat volgens mij ook, ook meer inderdaad hun eigen verhaal en niet meer op de inhoud. Het is veel, ja, vind ik, uh, sommige partijen, tennismakerij, uh, uh, ja, onrust saaien. En, en dat, uh, dat kunnen we echt niet gebruiken. We hmm. moeten daar met z'n allen de schouders onder zetten. Om alle vraagstukken, alle problemen die we op dit moment hebben, uh, op te lossen.
1: Armoe Leenaars, je bent historicus. Wat is jou opgevallen aan die algemene politieke beschouwingen? Afgelopen
12: nou, uh, mij is opgevallen uh, Farid uh, uh, Azarkan, die een uh, interventie pleegde. Omdat van, hij van, ja Denk? van Denk? Uh, weliswaar een kleine partij, maar hij, uh, hij maakte zich enorm boos over het elk jaar uh, bashen van moslims. Uh, en dat daar verder niemand ook uh, maar iets van zegt of, uh, of, of wegloopt. Uh, hij sprak vanuit zijn hart, hij was daar oprecht. Ja, hij heeft met boos
1: name een flink op zijn nummer gezet. Ja, hè?
12: Maar uh, de rest van de Kamer kan natuurlijk ook uh, daar iets van zeggen. En uh, het, het kabinet kan, maar er kan ook. Maar dat werd wel enorm zeggen. op
1: de bankjes geroffeld.
12: Nadat, precies nadat. toen hij klaar was met zijn verhaal. Ja, ja, ja. maar we horen dit al jaren. En uh, uh, dat, dat gaat maar door, alsof dat normaal is en dat is niet normaal. Ik dus vond het heel goed dat hij dat benoemde. Absoluut. Ja.
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Welke politicus is jullie in positieve zin opgevallen?
11: Ja, ik. Als Azarkan is dus genoemd? Ik vind persoonlijk dat uh, iemand als Sigrid Kaag eigenlijk vind ik heel ergens opgevallen. Ze is voor het eerst eigenlijk als minister met, van Financiën naar de Kamer gekomen. Ik heb haar ook op Radio 2 uitgebreid horen vertellen over die begroting. En dat doet ze zo sterk en zo inhoudelijk goed dat ik wel denk van ja, dan kan iedereen een hoop kritiek geven over misschien de manier waarop ze het doet. Maar we hebben wel een heel deskundige minister okay. van Financiën. Dat zegt een
1: prominent lid van het CDA. De benen. Maar het is ja. wel je vorige club hè? Deze Zonder meer en een goede mensenmoor. Ja, waardering krijgen. Oké. Goed, er is veel te doen over het zogenoemde prijsplafond. Er komt per 1 november een maximumprijs voor 1200 kub gas per jaar. Dat is het gemiddelde verbruik. Je gebruik je meer gas dan betaal je de volle map. Uh, is, is dat mooi sociaal beleid of is dat te mager? Wat vinden jullie?
12: Heel pragmatisch denk ik, en uh, het gebeurt in meer landen begreep ik. Ik hoorde vorige week Frans Timmermans dit bepleiten, toen zei het kabinet nog net, dat kan absoluut niet. Terwijl de energiemaatschappij al aangegeven begreep ik dat het wel kon, dus ik ben blij dat dat uh, nu ligt. Er is ongetwijfeld on iets op aan te merken, maar uh, dit is denk ik uh, heel, heel goed uitvoerbaar. En er komt bij dat je ook geprikkeld wordt om boven, uh, boven het plafond te bezuinigen zelf. En dat zal toch moeten deze winter, ben ik bang. Ja,
10: klopt. Ja. ja, ik ben het daar ook mee eens. Uh, moet, uh, dit is gewoon een eerste stap. Of de toekomst inderdaad uh, uh, zo blijft. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want je kunt het niet eeuwig blijven volhouden. Maar voor nu is het een goede stap. Ja, maar critici maar zeggen: maar er je vallen
1: hebt... veel te veel mensen, namelijk de helft, die vallen buiten de boot. He, grote gezinnen, mensen in oude, uh, slecht geïsoleerde woningen, gehandicapten, ja. die betalen zich blauw straks.
11: Nou, eigenlijk wordt Het kabinet zegt eigenlijk van we moeten deze hele regeling nog gaan uitwerken tot in de details om te voorkomen dat je inderdaad dit soort situaties laat ontstaan. Maar er zit een dieper verhaal volgens mij onder en dat is toch het verhaal dat wij... Uh, enige tijd geleden die vrije marktwerking hebben ingezet dat al die energiebedrijven helemaal op zichzelf staan en als je nu vraagt wie is nou de baas in Nederland ja dan zit er eigenlijk in de cockpit zit niemand meer van de overheid Uh, en het gevolg is dat wij nu dadelijk 15 miljard over we gaan maken aan die 60 energiebedrijven in Nederland en vervolgens hebben wij Eigenlijk helemaal geen geen sturingskans meer op van wat daar met dat geld gebeurt. Uh, Lilian de Rijnissen overigens heeft daar heel goed, vind ik... Je bent een linkse
1: rakker aan het worden, Luc ja.
11: (laughs) Het gaat om het gezond verstand, denk ik. En ik vind dat zij inderdaad heel terecht een discussie heeft opgeworpen En gezegd heeft, als wij 15 miljard overmaken aan die energiebedrijven, moeten wij daar wel ook iets over te zeggen hebben. Rutte heeft daar overigens ook op gereageerd. En gezegd van ja, dan moeten wij zeker in de uitwerking gaan meenemen. Dus dat vind ik een hele goede stap.
1: Ja, 15 miljard kost dat. Dat eerdere pakket aan lastenverlichting kostte 17 miljard. Um, ja, kan, kan de schatkist dit trekken? Nou, ik begrijp dat er ook heel veel geld
12: binnenkomt door die hoge energieprijzen. Dat de belastinginkomsten uh, aan het stijgen zijn. Ja, en Nederland is een uh, zeer solvabel, uh, betrouwbaar land. Wat heel makkelijk geld kan lenen tegen lage rente. Ja. Dat is gelukkig nog ja. steeds zo. Maar we moeten het leger van Oekraïne ook nog steunen, hè? Ja. Dat moeten we zeker.
11: Zeker, ja, ja. Maar op de totale begroting, inderdaad, is dit, uh, ja, relatief. Het is een groot bedrag, natuurlijk. uh, Maar, uh, ja, het het zit wel in in, in de mogelijkheden. Of het hoort binnen de mogelijkheden. Dus we vallen daar niet door om. Maar er moet ook niet nog heel veel bij komen, denk ik. Dat dat is wel belangrijk.
10: Nou, wat mij wel opviel, en dat wil ik toch wel even kwijt. uh, Het kan. Maar ik had eerlijk gezegd wel verwacht. Want ze zeggen haal ja, het geld uit, uit de mensen, de vermogende mensen ook, en de bedrijven. Daar proberen ze het ook een beetje wat terug te halen met een eh, met een belasting. Maar dan zie ik wel dat het Koningshuis er weer eh, 2 miljoen extra bij krijgt. Dus van de 48 miljoen krijgen ze er nu 50 miljoen. En dan denk ik, ja, maar daar hadden ze toch ook wel iets af mogen halen. Dus dat gaf mij wel een, een, beetje, een beetje kleine frustratie. Ik dacht van, dit, wat voor, voor een beeld zet je nu wel weg?
12: Amolena, is het mee eens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik, ja. ik vind eigenlijk ook het verbaast mij dat het, het Koningshuis daar zelf niet mee komt. Dat je, ja. Als je voeding met de maatschappij hebt en je ziet wat er gebeurt... Uh, dan is het toch niet zo heel erg moeilijk om te zeggen: Nou, sla ons dit jaar maar over. Precies. Ik heb niet het idee dat ze iets te, te kort komen. Nee,
10: dat denk ik ook niet.
1: Nee, eens. Ja, maar daar moet ook over zijn nagedacht. hè?
12: Nou, dat dus gaat kennelijk niet mee koop toe, d- d- Want je, d- d- je weet, uh, dit komt naar buiten en daar, gaan mensen, daar worden mensen boos over. Ja. En, en, en ik begrijp dat dus niet goed. Ik, uh, dan heb je toch, je hebt toch op met, het, uh, met, met, met de samenleving, met, met de publieke opinie. En dan toch zo'n verhoging, ja. terwijl iedereen een hele zware tijd tegemoet gaat.
1: Ja, en de kiezers hebben al geen vertrouwen in het kabinet. Rutte 4, hè, bijna 80 procent, is ontevreden. Dat is extreem laag. Klopt het dat het kabinet niks doet en geen visie heeft? Luc Winans.
11: Volgens mij heeft het kabinet lange tijd dat zelfs meegepredikt. Van uh, dat wij kunnen zonder visie. En uh, ja, wij houden gewoon uh, het goed in de gaten. En wij leven mee met wat er in Amerika en in China enzovoort is allemaal gebeurt. Maar je ziet dat op de lange termijn. Uh, ja, dat je dan door het ijs zakt. Er is wel degelijk een visie nodig. Je kunt niet alles op. Uh, oplossen door alleen maar naar wetgeving te kijken en het handhaven van wetten. Uh, je moet ook je gezond verstand gebruiken. En dat doe je op basis van visie, engagement uh, en, en, en compassie voor die samenleving. En daar vind ik vaak dat uh, het lijkt alsof Den Haag daarin echt compleet de weg kwijt is. En dan kijk ik toch naar de affaires rondom uh, de toeslagenaffaire of de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk. Het is toch onvoorstelbaar, er snapt geen Nederlander iets van dat wij niet in staat
1: zijn om dat soort zaken fatsoenlijk en snel effectief op te lossen. Jacqueline, klopt het dat het ja. kabinet niks doet of zitten we dat m- met z'n allen ons allemaal aan te praten?
10: Nee, ze zullen echt wel wat doen, maar ik denk dat we het ons met z'n allen heel moeilijk hebben gemaakt met alle regeltjes en, en subsidies en dan van de andere kant weer een andere belasting. En we hebben er een heel lastig systeem van gemaakt om eh, alert en vlug op iets te kunnen reageren. Uh, Met alle regelgevingen, dat soort dingetjes er nog eens extra bij. Ik merk het zelf in mijn gemeente ook. Je wil iets heel vlug doen. En je wordt net zo goed, ook weer net zo hard weer op rem getrapt. uh, Omdat het gewoon qua regelgeving uh, gewoon niet lukt zo vlug. We willen ook Uh, weten
1: welke gemeente
12: dat is?
10: Uh, De gemeente Roerdalen. Roerdalen.
12: Ik denk toch ook dat wij de prijs betalen voor tientallen jaren politiek beleid. Dat er vanuit gaat dat de overheid een bedrijf is. En een bedrijf met kwartaalcijfers en zo goedkoop mogelijk en efficiënt en uitbesteden waar het kan. Daardoor is ook heel veel expertise en kennis en ervaring bij de overheid weggelekt. En dat, dat merk je dus nu in een crisissituatie. En ik ben, ik ben het wel eens, ik denk dat we gewoon op een andere manier naar onze samenleving moeten kijken. En een grotere rol voor de overheid erin moeten
2: claimen. Ja. Ja. Anders. Deze week richtte de Russische president Vladimir Poetin zich met een televisietoespraak tot zijn volk en de rest van de wereld. Hij kondigde een gedeeltelijke mobilisatie aan en hintte op het gebruik van kernwapens. Ja, wat vonden jullie van de toespraak?
10: Ja, uh, ik zit heel dicht bij het vuur, zou ik maar zeggen. Mijn man die, uh, die werkt voor de NAVO. En uh, ja, Het is eigenlijk bijna al dagelijks gesprek, s'avonds aan tafel. Uh, gewoon ook mijn eigen onrust van, ja, moet je weg? Uh, wat gaat er nou gebeuren? Die spanning die we in maart hebben gehad, uh, nou ja, goed, die, die voel ik nu toch alweer terug. Zeker als je dan zo'n toespraak krijgt, ja, dan hebben we het er echt wel over. En ja, ik kan natuurlijk niet alles loslaten, maar ik merk ook dat, dat de NAVO daar uh, ja, toch constant weer opnieuw zijn stellingen bekijkt. Of wel of klopt uh, en inderdaad de ondersteuning geeft indirect. Want direct doen ze niks.
2: Ja. Nee, het is wel, uh, ja. je hebt het idee dat het wel um, hoogspanning is daar bij ja. de NAVO. Ja, ja.
10: ja, daar, ja dat heb ik het afgelopen weekend ook gemerkt. Gisteren kregen we weer een telefoontje gewoon te checken of je binnen twee keer dat de telefoon over gaat bereikbaar bent. En dan wordt meteen gevraagd hoe vlug zou je nu kunnen komen. En dan moet je dus de tijd aangeven. Dus je moet aangeven waar ze zit en hoe lang je, je het erover doet om op de basis te komen. Dat soort checks. Ja, die worden steeds vaker gedaan, omdat ze toch weten van nou, wij moeten de mensen wel echt eh, klaar hebben staan. Dus weten eh, dat we ook heel vlug kunnen reageren als er echt iets is. Dus je man is echt bang dat hij wordt wordt opgeroepen? Nee, mijn man is is niet bang. Dat is zijn werk uh, natuurlijk. Ja, dat uh, is zijn werk en hij zegt... Uh, ja, uh, je hoeft niet bang te zijn. Zij hebben alleen maar oude troep, maar dat is ook inderdaad ja. <laughs> ja. Wat, wat hij roept vanuit zijn ja. positie. en Hij zegt, van ja, wij zijn zo sterk tegenover hem, maar ze willen geen oorlog. En ja. dat is het juist. Je, je probeert iedere keer weer, weer echte problemen te voorkomen. En dat is eigenlijk veel moeilijker dan dat je gewoon heel hard ingrijpt. Want wie wil dat? Niemand wil dat.
4: Ja. Ja. Ja.
11: Lukt het weer Ja, goed, de dreiging is inderdaad, denk ik, heel voelbaar. En als je dat optelt bij de problemen waar we het zojuist ook over hadden... en, die, en dan zorgt dat toch voor een, een onrust ook in de samenleving... van waar gaat dit dan naartoe? En dan zie je soms, vind ik, dat ook in Nederland... als je naar die discussie in het parlement afgelopen week kijkt... dan lijkt het wel alsof Nederland ook op zichzelf... wel uh, alles kan besturen. Terwijl je natuurlijk hartstikke afhankelijk bent geworden... van wat er in Europa gebeurt, wat er wereldwijd gebeurt. En die gasprijs heeft natuurlijk alles te maken... met die oorlog in Oekraïne. Uh, Kortom, uh, er zal... Uh, en, en dat hoop ik ook heel erg, toch een soort gamechanger bedacht moet worden... door een aantal knappe koppen uh, die in staat zijn om met Poetin aan tafel te komen... om hem duidelijk te maken dat dit uh, de weg naar de afgronden is. Uh, en, en Poetin lijkt daar op dit moment door niemand in geremd te worden. Misschien daar een klein beetje door de eigen bevolking... maar ook die worden natuurlijk systematisch uh, opgepakt en, en, en weggebracht. Uh, vrees ik ook om te zien. Tegelijkertijd denk ik weer van ja, uh, het Westen... Uh, kijk daar nou eens na, dit willen wij toch niet. Dus koester ook die democratie. Spanje is in om die democratie te waarderen. En draag daar aan wij aan die democratie. Uh, dat is wel eens wat door mij
2: heen gaat
12: uh, als ik naar die beelden kijk.
2: Ja, z- zagen we een kat in het nauw, die toespraak van Poetin?
12: Ja, ja ik denk het wel. Ja.
2: Uh, ik heb ook het idee dat uh, Poetin zich volgens
12: mij enorm vergist met die invasie in de Oekraïne en alles wat er daarna gebeurd is. Want wat hij heeft bereikt is eigenlijk denk ik, tegenovergesteld, hebben, wat hij voor ogen had. Inmiddels is de NAVO veel sterker en eensgezinder dan ooit. De Europese Unie uh, heeft zich verenigd. Uh, Hongarije is een uitzondering, maar dat is maar een klein land. Maar is veel meer bezig met, met geopolitiek en met uh, het verdedigen van de Europese belangen. Uh, uh, de Russische economie. Ik heb het nog eens opgezocht. Die, is, uh, die was uh, ongeveer even groot als die van de Benelux. Nou, dat wordt, dat wordt er niet beter op. En uh, gas- en olie-export uh, is enorm teruggelopen. Dus er komt ook veel minder geld binnen. Ja, ik denk dat dat een soort... Uh, ja, zo, dat is een doodlopende
2: weg. Maar, ja, maar goed, het kan, een kat in het nauw maakt rare sprongen ja. natuurlijk. Dus wat, wat, wat moeten we hiervan verwachten? Ja,
11: dat, dat blijft inderdaad
2: hartstikke spannend.
11: En daarom denk ik ook van dat het zo mooi zou zijn als er een gamechanger uh, zou zijn. Zijn en ja, niet, niet dat het werkt, maar ik heb wel eens gedacht, waar zijn nou de grote der aarde? Vroeger had je toch een aantal van die figuren. En, en nu denk ik wel eens van mensen als een Obama of een Angela Merkel. Mensen die toch in de wereld een enorme prestige hebben. Uh, zou het nou geen idee zijn om. De zorgen, want je zult aan tafel moeten. Je kunt dit niet blijven oplossen met, met wapens en nog meer wapens. Er moet gesproken worden met elkaar. En daar zou ik eigenlijk op het allerhoogste niveau willen stimuleren... dat er eh, vanuit de diplomatie gewerkt wordt aan oplossingen.
2: Ja, Rutte of eh, Poetin hint zelfs op het gebruik van tactische kernwapens. Maar, dat wilde ik zeggen, Mark Rutte reageerde daar erg heel laconiek op deze week. Uh, hij zei, nou, moet je allemaal niet zo serieus nemen. Uh, is dat... Ja, is dat om ons allemaal rustig uh, een rustige nacht te wensen? Ik denk
12: het wel, Ja, mm-hmm. ja want uh, die invasie op 24 februari die zag uh, niemand aankomen. We zagen troepenbewegingen, oh, de Amerikanen hebben er wel gewaarschuwd, hebben he? gewaarschuwd. Ja. Maar ik, uh, wij, wij, wij namen dat toch niet heel erg serieus van, dat kan niet waar zijn. Op een gegeven moment kwamen ook beelden dat ze weer aan het terugtrekken waren, dat het het einde was van de oefening en het is wel gebeurd. En ja, dan goed, dan de invasie van
1: we... de Krim hebben we ook niet serieus genomen in 2014. Nee, nee dus achter Doel... terugkijkend
12: kun je zeggen we hebben ja. heel veel signalen gemist. Of we wilden het niet zien. Ja. Ja, dat is maar net hoe je het uh, bekijkt.
2: Maar dit zijn signalen die Poetin wel afgeeft. En daar reageert een minister-president dan eigenlijk een beetje schouderophalend op. Nou,
12: ik denk dat de NAVO dit heel serieus neemt. Ja,
10: ja dat nemen ze inderdaad heel serieus. Maar ze, hadden al, ja, ze hebben het al serieus genomen. Eigenlijk, dus wat dat betreft, ja het is gewoon, ja, alles staat in stelling. Hij, ja, maar, maar ja. Ja, goed, meer gaan zij nu op dit moment niet doen. Nee, nee. Maar ze nemen hem echt wel serieus.
11: Ja, goed. Ja. Maar als je terugkijkt inderdaad naar de discussie over uh, het budget voor Defensie, bijvoorbeeld voor de Defensiebegroting omhoog te brengen. Volgens mij is het pas een jaar of twee jaar geleden dat we daar eens serieus aan zijn gaan denken. En dat is natuurlijk ook. Ja, toch wel een ding. Hè. Die, die NAVO is ontzettend belangrijk en heel waardevol. Uh, maar we hadden daar toch wel wat meer in mogen investeren in de afgelopen uh, 10, 15 jaar. En uh, We hebben toch gedacht dat een type oorlog zoals we die nu
1: zien, uh, ja, dat hadden we eigenlijk niet meer
11: voor mogelijk ja, gehouden. Ja, dat, ja Jan
1: Paternotte dat... van D66 heeft deze week weer gepleit voor nog meer steun hè, aan, aan de Oekraïne. En wat zei Caroline van der Plas van de BBB? Niks daarvan, denk aan de gestegen energieprijzen. Ja precies, maar het een hangt natuurlijk hartstikke met het andere samen.
12: Ja precies. En, ja. Eh,
11: dus, dus ja, het is een heel kortzichtig idee om te denken dat we buiten die oorlog het in Nederland wel zelf even kunnen
12: nee,
1: oplossen. Nee oké, okay, maar zal dat, dat draagvlak niet. begint alleen een beetje te kantelen. Krijgen we dadelijk ook Praagse toestanden?
12: Ja. Nou, daar heb je dus politici voor nodig die het, die het belang hiervan uh, bij de bevolking onder de aandacht brengen. En dan zijn we eigenlijk ook weer terug bij de algemene politieke beschouwingen. Want dan zou je dus graag een, een, een verhaal willen over hoe staan we ervoor in Europa, in de wereld? En uh, hoe belangrijk is het dat we dit doen en waarom doen we dit? Ja. Huh? Je kunt het natuurlijk hebben over, uh, uh, over maatregelen en een ontje meer of, of, of een pontje minder. Maar je hebt een groter verhaal nodig. Ja. Dat, Luc zei dat net ook. Ja, en. en, en...
11: Ik ben tegenwoordig weer terug in het onderwijs en ik merk gewoon van ja, daar moet het volgens mij wel beginnen. En ik merk gewoon ook in de klas dat er heel veel achterstand is op het gebied van hoe zit Europa nou eigenlijk in elkaar, hoe zit onze staatsinrichting in elkaar. En ja dat zorgt er wel voor dat die beelden soms heel ver uit elkaar kunnen lopen van, van wat ja, de goedgemeente ervan vindt en denkt en zo vanuit. Dat kunnen we wel zelf oplossen. Maar in werkelijkheid zijn we al zoveel stappen verder en, en moet je dat dus ook. Echt, uh, je moet je uitkijken uh, ja, dat er niet een tweedeling komt van mensen die ja, met dat bestuur maar steeds verder doordraven en een hele grote groep die eigenlijk niet meer kan volgen van hoe die uh, globalisering, hoe dat eigenlijk in
1: elkaar zit. Ja, Onze columnist van dienst was namelijk verontrustend in zijn column. Ja. Hoe is jullie gevoel? Ja, ik, ik deel dat.
12: Ja, ik ja. deel dat ook. Ze zijn ja. zeer verontrustend en ook onvoorspelbaar ja. Met na, aan de Russische kant. Wat gaat daar gebeuren? Staat dat regime op instorten? Of, of, of gaan ze dingen doen? Ik ben bang. Uh, ik, we, maken ons ook
1: wel, we bezondigen ons ook wel aan wens, denk ik, in Nederland. Hè, dat Poetin al half is opgestapt, dat de ja, Oekraïnse nou, ook, leger uh, aan, aan de winnende hand is. En, en we hebben ons de afgelopen
12: jaren toch enorm vergist in wat daar gebeurt. Dus ik zou daar niet uh, al te gerust op zijn.
10: Ja, goed, je zou het liefst zeggen, van, nou, we moeten nu echt duidelijk een lijn trekken. En, en als die daarover heen gaat, dat er inderdaad ook echt gewoon wordt gezegd, van nou, nu, eh, nu ben je echt te ver gegaan. Maar ik vind hem eigenlijk nu al te ver gegaan. Er zijn al zoveel mensen gestorven. Er is een, een land compleet kapot gemaakt. Eh, voordat dat weer allemaal herbouwd is. Eh, nou ja, goed, die discussies hebben we bijna iedere avond aan tafel. Ja,
12: okay. <laughs> gezindheid
1: is misschien het belangrijkste.
12: Ja, ja.
10: Goed, ja.
1: we gaan naar een ander... Uh, Het is bekend dat de overheid zelf opvanglocaties voor asielzoekers kan aanwijzen. En dus gemeenten kan dwingen om een AZC in te richten. Uh, Uit een enquête blijkt nu dat een kleine meerderheid van de Limburgers daar tegen is. 53% heeft bezwaren tegen zo'n gedwongen opvangcentrum. Landelijk is dat 44%. Hoe moeten we deze uitkomst interpreteren? Wie?
10: Ja. Die is
11: voor jou heel actueel begrepen. Die is heel actueel. Ja,
10: klopt. Eh, nou ja, goed, bij ons in de gemeente, ja, we krijgen allemaal dus vanuit de veiligheidsregio wel opdrachten voor statushouders, maar ook asielzoekers. We zijn daar eigenlijk gewoon, iedere week zijn we daar weer met de cijfers in het kijken van wie gaat wat opvangen, wie kan er nog. En eh, ik merk van mijn eigen gemeente, eh, we, hadden, we hebben helemaal geen gebouwen die we er zomaar voor in kunnen zetten. En eh, dan ga je dus meteen, echt, ik ben 19 april beed ik, maar die dag hebben we meteen ook gezegd. we moeten iets van tijdelijke huisvesting nu gaan maken. En we hadden besloten om dat om ook die vaart erin te kunnen houden. Om dan in iedere kern zes dorpen Roerdalen Iedere kern eh, tien huizen neer te zetten. tijdelijke huisvesting, dus 10 tot 15 jaar. <coughs> Sorry. En eh, om daarmee niet alleen maar statushouders, maar ook onze eigen spoedzoekers. We hebben gewoon een probleem huisvesting op dit moment. Niet alleen maar voor alles wat erbij komt en, en nieuwe Nederlanders. En, 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 uh, uh, en vluchtelingen, maar ook onze eigen mensen die inderdaad geen huis meer hebben. En we proberen dat zo op te lossen. Maar we hebben nog steeds niks staan, terwijl we eigenlijk hadden verwacht... dat we dat nu, eh, vorige maand, hadden staan. Gewoon omdat je tegen heel veel problemen aanloopt. Ja, Waar, maar goed, Maar de overheid ja.
1: kan het dwingend opleggen. Maar we zegt ja. 53% van de Limburgers, zo'n gedwongen opvangcentrum willen wij niet. Ja. Is dat Haagse, anti-Haagse bemoeizucht, Luc Wienhans? Nee, ik, ik kan mij voorstellen. Denken we dat we dat zelf beter kunnen regelen of wat zit hier achter, achter I- dat cijfer?
11: Ja, nou ja, ik, ik denk dat bij heel veel Nederlanders bijna direct een soort van weerstand ontstaat als iemand zegt van en jij moet en jij zult. Uh, Sterker nog, eigenlijk is het veel beter als je draagvlak opbouwt van onderop. En iedere burgemeester die daarmee bezig is geweest, die weet dat het altijd begint met weerstand. En iedere burgemeester in Nederland weet inmiddels ook dat op het moment dat het AZC sluit, dat de halve buurt naar je toe komt en zegt van wat jammer nou, het liep nou net ja. goed. En dat, het, dat, er, dat, dat is al honderd keer zo voorgekomen. Uh, Dus kortom, er is... Enerzijds koudwatervrees tegen die opvang, maar is
1: er is al helemaal een weerstand als iets gedwongen wordt ja, ja, Maar het kan ook worden uitgeleid als Limburgers, zie je wel, zijn tegen opvang van asielzoekers nee, in de dat, provincie. Dat is zeker niet waar.
11: Uh, Limburg heeft in de afgelopen jaren echt bovenaan gestaan in de top 10 van opvang. Als het gaat om het opvangen van asielzoekers. Zelfs nog meer als bijvoorbeeld in Zuid-Holland of in Noord-Holland. Dat zou je andersom verwachten. Maar het is heel vaak dat in de provincie de locaties liggen, uh, en dat gaat over het algemeen ook heel goed omdat soms de cohesie, en dan kijk ik bijvoorbeeld ook naar Roerdalen, dat zal dan niet anders zijn. Er is denk ik sprake van een grote cohesie. Op het moment dat je op maat opvang organiseert, ook in Roerdalen, weet ik bijna zeker dat uiteindelijk een bevolking uh, dat weet te omarmen. En, en, uh, maar je moet het wel, met heel veel energie, daarom groot respect voor hoe jullie ja. dat doen, ja. uh, dat jullie het zo oppakken. Je en, hebt er verstand van op... wat je was
1: voorheen, ketenregisseur, ketenregisseur. opvang vluchtelingen. Inderdaad, Ja. ja.
10: Ja, en het gaat meest. Bij ons is het in de gemeente discussie van waar. Dus alle mensen willen wel. Dus, dus vind het goed. En dat we, dat we onze bijdrage daaraan ook beleveren. Maar het gaat bij ons vooral nu met de namen de discussie waar.
4: Oké. Okay, nou
10: goed, de
1: Oekraïners die worden, ja. die worden zelfs in huis genomen. Maar ja. ik heb de indruk dat Somaliërs en Irakezen en Afghanen dat dat allemaal een stuk ja, lastiger ligt. Maar dat is dus niet. Taal... Jullie zeggen dat is niet zo.
11: Nou, nu was zeker dat dat complexer is. Hè. De, de Oekraïners, daar zit toch heel veel verwantschap ook in cultuur en, en in, in gebruiken en tradities. Dus dat is absoluut een stuk makkelijker. Voor veel mensen is de oorlog in Oekraïne sprekend. En dat zien ze iedere dag op televisie. Uh, ja, mensen die uit Somalië komen, die komen natuurlijk uit een compleet andere cultuur. Andere gebruiken, andere tradities. Dus dat is complexer als je dat wil doen. Tegelijkertijd weten we dat als je het goed doet, het proces... In de keten fatsoenlijk laat verlopen, dat ook die mensen goed kunnen integreren en heel goed
1: kunnen meedoen in ja. onze samenleving. Maar goed, die keten okay. is nu een puinzooi. De, de, de IND heeft te maken met een enorme achterstand. Ja. Uh, Vluchtelingenwerk Nederland spreekt van een tikkende tijdbom. Hoe moet dat? Ja. Ik heb ook het idee
12: dat
10: de discussie,
1: dat de
12: discussie verstoord wordt door, door de, wat dan heet die veilige landers. Dat is een paar procent. Klopt. Ja. En die, die maken dus geen kans op, op, op een visum of een verblijf. En die, ja, die verpesten de boel eigenlijk ja. hè, door wangedrag. En dat ja. wordt nu aangepakt begrijp ik. Maar ik heb nog eens het idee dat dat onderscheid in de publieke opinie niet heel erg helder is. En dat zou wel helpen als we dat duidelijk zeggen. Want dat 3, 4 procent geloof ik. Daar hebben we het dan over. Het gaat over een relatief
11: kleine groep, maar waar heel veel overlast ja. door wordt veroorzaakt. En ja. die mensen moet je echt stevig kunnen aanpakken, want die maken het natuurlijk, die verpesten het hele verhaal voor de mensen die echt op zoek zijn naar
2: een, een plek om veiligheid. Ja. Uh, ja. Ja. Tot slot uh, van de uitzending nog uh, even een unicum. Het Nederlandse kabinet stapte namelijk eensgezind op toen Tweede Kamerlid Thierry Baudet van Forum voor Democratie het woord voerde afgelopen week. Aanleiding waren zijn beschuldigingen dat minister Sigrid Kagen spion zou zijn van een buitenlandse dienst. Ja, was dit slim om uh, van het kabinet om op te stappen, eensgezind? Ja,
10: <lacht> ja, volgens mij heeft hij het erom gedaan. Dat is het allereerste. Hij, hij heeft. Hij, deze hij begint krijgen. hierover tijdens een, een begrotingsbehandeling. Het is gewoon een begrotingsbehandeling. En dat zeg ik ook. Ik mis gewoon de discussies en de inhoud. En. Ik, heb, ik denk, en jammer dat we het dan er nu ook weer over hebben. Hij heeft gewoon een podium gesproken. Ja, we hebben ook lang en
1: gegaan,
10: gesproken hoe we het hadden uh, uh, moeten
1: uh, uh, doen. Ja. Ja. ja,
10: precies. Volgens ja. mij, uh, ja, jammer dat ze ze weggelopen. Eigenlijk hadden ze maar gewoon zijn verhaaltje moeten laten doen. En daar niet te veel rugterij aan geven. Ook de media niet. En dan was het wat makkelijker weggewaaid als nu. Iedere ja. keer is, het hebben. is Ja, Maar ja. de vraag
2: is: hoe ver moet je gaan uh, ja. in de uitlatingen van een populistische politicus die dit soort wachtal uitslaat? Hè? Kun, je dan, kun je alles over je heen laten gaan?
12: Nee, zeker niet. Ik denk ook dat de voorzitter in dit geval had moeten ingrijpen. Hè? In ja. de zin van, bedoelt u nou dat de minister een spion is? Dan lijkt me dat buiten de orde en dan ontneem ik u het woord. Ja. Dat, volgens mij zijn er ook regels, procedures in de ja. Tweede Kamer... over wat je wel en wat je niet moet zeggen. Daar zijn grenzen aan ja, en die klopt. moet een voorzitter bewaken. Maar het is natuurlijk ook een relatief nieuw fenomeen. Ik krijg ook de indruk dat mensen als Baudet en ook Wilders... die, die, die voeren een nummertje op, dat wordt, dat wordt, daar worden filmpjes van gemaakt... dat gaat er vervolgens rond op sociale media. Ja, en ze doen verder helemaal niet meer mee aan de beraadslagingen. Ze nee, nee. die, dienen ook geen voorstellen in of amendementen. Dus het is, dan lijkt de Tweede Kamer wel een soort opnamestudio.
11: Ja, dit is precies zo'n voorbeeld van een partijtje, een heel kleine partij inmiddels, die met één belang maar daar zit. En dat is vooral in dit geval ook nog persoonlijke aandacht voor, voor meneer Baudet. Daar is hij inderdaad in geslaagd. helaas. Uh, tegelijkertijd, er is een reglement van orde ook in de Tweede Kamer. Dat is anderhalf jaar geleden nog bijgesteld. Daar staat met koeienletters in, met meer respect met elkaar omgaan. En dat is ook de, ja, volgens mij de lijn uh, waar de voorzitter op moet letten.
1: Hartelijk dank,
2: discussiepanel. Vandaag met Jacqueline Aalen Armo Leenaars en Luc Winans. Dank jullie wel. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Huber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur.
1: En is ook te beluisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Ik wens u nog een hele
4: mooie zondag.